buenas noches, bienvenidos al programa número 49 de Radio Ajedrez Profano. Nos habla Juan Represa desde el sur de aquí, de la provincia de Pontevedra. Y bueno, eh, vamos a dar eh, entrada al programa número 49 del 18 de abril del año eh, 2013. Hoy aquí rodeados de ejercicios de ajedrez, garabateados y retrabajados. Esta vez sí. Y bueno, afrontamos este programa que vamos a ser como el, el anterior y posiblemente el que viene, muy centrados en lo que está siendo el final de la liga. Todas las categorías aquí, tanto la liga fantástica como la liga pues bueno gallega de verdad, en todas las divisiones. Eh, os pedimos un poquitín comprensión a los que nos escucháis de fuera de Galicia, pero estamos en los momentos más intensos y críticos quizá de todo el año. Y bueno, quiero justo al empezar agradecer en primer lugar a, a Fernando Magallanes que nos ha escrito desde México, eh, nos ha, bueno, luego leeremos con David el, la carta y bueno, desde aquí decirle que no solo nosotros intentamos también dar contenidos de audio para gente ciega, sino también podéis todavía recuperar los magníficos programas de Yao Gayak, eh, Ojos que no ven, especialmente adaptados por las personas, personas ciegas, los podéis rescatar en iTunes o en iVoox e y disfrutar de la maravillosa locución de, de, de Yao Gayak. Y bueno, también recordaros, me preguntaba Fernando Magallanes cómo hacer para suscribirse a la newsletter. Bueno, no hay ningún problema, eso es bastante sencillo, simplemente eh, bueno, lo podéis hacer por mail y más sencillo todavía es que os vayáis al blog de radioajedrezprofano.es, cliquéis pues ahí donde está el, la parte derecha, pues podéis clicar en lo que es eh, Newsletter y ahí pues os daríais, os daríais de alta. Bueno, también quiero recordaros que si queréis contactar con nosotros hay varias y variopintas formas. La primera, bueno, a través del blog, radioajedrezprofano.blogspot.com También podéis hacerlo, como no, a través del Facebook, también en Radio Ajedrez Profano, y a través del email, radioajedrezprofano.yahoo.es Y podéis hacerlo por escrito, o incluso nos haría muchísima ilusión, y si alguno os anime, pues que nos envíe pues un audio, simplemente un audio que grabéis en vuestro móvil o donde sea, donde hagáis directamente la pregunta. Así podremos traer nuevas voces, vuestras voces, directamente pues aquí a nuestra pequeña emisora de radio, nuestro podcast de ajedrez. Bueno, pues el programa de hoy tendremos a David con su estudio y con su también sus comentarios sobre la liga, ya casi casi campeones, casi de división de honor. Y bueno, tenemos eh, ya luego la, la tertulia de la liga completa con Óscar de Prado, con Juan Jesús Ansisto... Y hoy tendremos un especial invitado, que va a ser José Ignacio Salazar, que lo habréis leído pues con toda esta polémica que tenemos con la Universidad de Orense. Y con él, pues bueno, eh, comentaremos lo que está siendo la actualidad. Intentaremos estar con él, porque la verdad hemos estado teniendo algunos problemas con el audio. Y bueno, ya veremos a ver qué tal, qué tal va saliendo. Bueno, pues sin nada más, empezamos. ¿Conoces Apple 5x1? 
actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas... No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que, que, que yo siempre divago. Pero oye, podría ser, ¿eh? Que, que... Estás divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, 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 que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que también lo... Lo malo que tiene la Apple Store y esas o sea, yo, yo te lo digo con el corazón, porque estoy súper humilde. ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. Desefe, bien que existe depuis 2010. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea el mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. Bueno, pues empezamos ya la sección nuestra de estudios, la sección con David, y como siempre está David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Ya, Uy, hoy tenemos difícil la conexión, ¿verdad, David? Sí, tenemos algunos, algunos problemillas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, y bueno, casi empezamos eh, saludando pues a un chico, que se llama Fernando Magallanes, Magallanes, Fernando Magallanes, que nos envía un correo que os quería compartir a todos desde la ciudad de Tequila, en Jalisco, desde México. Y nos dice... Bueno, mi nombre es Fernando. Felicidades por el podcast. Eh, nos pide que le agreguemos a, a... Bueno, a lo que es nuestra newsletter, la que enviamos todos los, todas las veces que hay un programa, que hacemos... Eh, bueno, enviamos al terminar el programa y al estar emitido, pues enviamos una newsletter diciendo que el programa ya se puede descargar o oír. Si alguien se quiere si alguien se quiere anotar, lo puede pedir por mail, pero la forma más cómoda es eh, en el lateral de la de radioajadresprofano.blogspot.com tenéis una cosa que pone suscríbete a nuestra newsletter, metéis vuestro email, os pediré una confirmación y ya está. Si no, bueno, pues aquí a Fernando lo incluiremos ya. Nos felicita por el podcast, nos dice que bueno es una persona ciega, que le gusta mucho el ajedrez, y que escucha semana a semana. Nos da gracias por el material y sobre todo aquí unas flores a David. Me gustan mucho los problemas que plantean, están muy bien explicados y detallados. Y nada, nos pide a ver si podemos adaptar alguna partida más de los grandes jugadores intentaremos intentaremos pues seguir manteniendo las, las partidas. Manda saludos y bueno, desde aquí también saludos a Fernando y gracias por oírnos. Y bueno, David, te han lanzado unas flores, pero también ahí... Más problemas, más problemas. Sí, de verdad que... Bueno, agradecer a esta oyente por, por, los, por las felicitaciones y bueno, nada, lo hacemos para, para entretenerlos un, una vez por semana, ¿no? Por lo menos, intentar dar un entretenimiento que eh, el gran maestro Vilaba el otro día en clase comentaba que los estudios es una base fundamental de la progresión en ajedrez, ¿no? Y eso nos hizo, pues, eh, a Daniel, mi compañero, tanto a mí, nos hizo muy, muy... Sentiéndonos muy contentos, ¿no? Que un entrenador de tan alta calidad haya comentado eso, porque los estudios, la verdad que es una, una base muy importante para el aprendizaje, para, la, pues, muchas veces para la imaginación, para buscar 
eh, rebuscar soluciones en posiciones complicadas. Y bueno, yo ahora lo aplico también con mis alumnos, ¿no? Trabajar los estudios es muy importante. Por eso iniciamos esta sección que, que tanto, por lo menos, a mí me gusta, ¿no? Bueno, pues eh, empezamos quizá eh, con el de la semana, sí. el último que teníamos, que era sí. el, el retrospectivo. Uh -huh, eh, sí. Quizá recordamos la posición, o si quieres la recuerdo yo muy rápido. Como quieres. Que eran blancas todas las, todas las piezas en la posición inicial, excepto que faltaba el caballo de G1. Y las negras, todas las piezas en posición inicial, salvo que faltaba el caballo de G8 y los peones de D7 y E7, ¿no? Eso es. Y con eso, pues bueno, había que buscar la secuencia de jugadas para llegar a esta posición tan fácil. Claro. Sí, bueno, había que buscar, había que decir cuáles fueron las cuatro primeras jugadas de la partida, ¿no? Las cuatro de blancas y cuatro de negras, o sea, cuatro jugadas completas. Obviamente este tipo de problemas es más bien buscar la imaginación, porque solo hay una forma que hay que llegar, solo se puede llegar de una manera, en cuatro jugadas. Entonces, bueno, hay, muchas veces hay que buscar jugadas creativas e incluso a veces que, que a un ejercicio normal no le resultaría sencillo descubrir, ¿no? Porque tenemos el pensamiento de hacer jugadas lógicas, ¿no? De no, no dejarnos el caballo o lo que sea, ¿no? Pero bueno. A estas posiciones es, es un tanto jugadas, un tanto extrañas para la mente, para la mente ejercística, podríamos decir, de competición, pero no para el aficionado que solo sabe mover las piezas, ¿no? Porque ese sí le, le, le costaría menos incluso descubrirlas, ¿no? Porque no tiene ese pensamiento de competición. Bueno, entonces, por empezar, eh, la primera jugada es caballo F3, ¿no? El caballo de G1 sale a jugar, caballo F3, y las negras contestan con E5, ¿no? Ya regalan el primer peón para para que el blanco se lo coma. Caballo por E5 sería la segunda jugada blanca. La idea, ¿no? La idea, y es fundamental para llegar a la posición, y es caballo E7. ¿Para qué vamos a ver esta maniobra? Ahora el caballo de G8 se mueve para, para buscar su desaparición, ¿no? Del tablero. Entonces, bueno, el caballo blanco hace su tercera jugada, que es caballo por D7, ¿no? Haciendo desaparecer el segundo peón de las negras, que dijimos. Y ahora viene la clave, ¿no? De todo esto. Y es que el caballo de E va a C6 volviendo yendo a una casilla para volver a B8 ¿no? porque ahora la cuarta jugada es caballo por B8 y el caballo de C6 ah. con el B8 y de repente se ocupa el lugar de su otro compañero ¿no? o sea que los caballitos han cambiado de lado claro, caballo de G8 que haga la maniobra para ir hasta B8 claro, y, claro. Compañero, y así ya queda la posición configurada como, como la dijimos ¿no? en principio o sea, esto, la, la culpa está en el pobre caballo que está colocado en este momento en B8, que realmente era el que estaba en G8 antiguamente. Claro, mm, claro. claro. ese es la, ah. el truco. Es la única forma que hay de llegar a, a ello, ¿no? Claro, porque si no se te puede ocurrir come de torre y cosas de estas. Claro, pero ya tienes vuelve, que Pero son más, más movimientos, ¿no? Claro. Bueno, bueno, pues nada, interesante hmm. y... Y bueno, muy muy didáctico, o sea, necesitas bastante imaginación para conseguir estos problemas, sobre todo lo que dices tú, la gente que piensa de forma más natural en el ajedrez, eso... Pues ya le, le va a costar mucho menos descubrirlo porque no tiene esa, esa, esa intuición de decir, ay, no, no puedo ver ahí el caballo porque me lo va a comer, ¿no? O sea, el ajedrecista de competición, claro, piensa muchas veces como, competi como, competi como competidor, ¿no? con lo que le cuesta más a veces sacar este tipo de jugadas. Sí, eso lo decía también Kasparov en el, en el libro este que sacó de eh, Jaque Mate o una cosa de estas. Tengo por aquí por casa y, 
Mm. Y en, en las primeras en las primeras, eh, páginas eh, mm. intenta explicar la mente de un ajedrecista. Y dice, eh, la mente de un ajedrecista trabaja por esquemas. Te vas montando esquemas de, de, claro. de mate, de apertura, de finales. Sí, sí, y, sí. Y, es, y por eso es muy fácil acordarte de ciertos esquemas. Claro. Sin, sin embargo, un ajedrecista no es capaz de acordarse ni de, ni de pensar en, en cosas que son antinaturales. Entonces pone dos esquemas, pone uno, no sé, un típico esquema en una apertura, en una carocán, mm. no, no me acuerdo qué era, con, con las piezas, algunas en la posición inicial y tal, sí, y sí. le dices, haz la prueba, eh, miras ahí o le pregunta, pregúntale a alguien que mire ahí y se acordará de esa posición pues casi al 90 o al 100%. Ahora te pone otra en la que hay, imagínate, no sé, eh, hay tres alfiles, dos del mismo color, eh, piezas, eh, bueno, totalmente caótico. Ah, ah. Ya no me acuerdo ni de la posición, sí, pero sí, todo sí. totalmente caótico. Y efectivamente, te das cuenta que es imposible acordarse eso, porque no eres capaz de asociarlo con eso. ningún esquema que tengas en la mente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Pues esto es algo, ¿no? mm. algo, algo parecido. La verdad que es más fácil a lo mejor para los no iniciados. <risa> claro, porque no, eso es, no tiene el riesgo de de las piezas, ¿no? Y, y bueno. De hecho, el problema que os había puesto de sacar en cuatro el, de, el otro anterior, sí. que os puse de este, eh, los chicos de iniciación, más iniciación de escuelas municipales, les costó, pero al final me lo sacaron antes que, que otros alumnos que ya sabían sabían más ajedrez, ¿no? Pero era por eso, porque la jugada aquella era peculiar, era Reyes 7, y dejarse comer allí. Entonces, era una jugada que no, que no encontrabas. Un jugador de competición no saca el rey en plena apertura, ¿no? Entonces, claro. Ni se deje comer el peor ahí, como esta, en la segunda jugada no, de forma sí, limpia. No, no, no lo desarrolla, entonces. Bueno, sí. bueno, bueno. Bueno, pues nada, este fue el problema de que teníamos agastrado de los últimos, pro... últimos programas. Y vamos con otro nuevo, entonces, para esta semana, para nuestro programa sí. 49. Hoy recupero un mate. Un... Ah. Y pero pues es un mate en cuatro jugadas, ¿no? Y bueno, hay un montón de piezas con lo que iré poco a poco diciéndolas para que no, para que todos nos podáis seguir. Aunque bueno, me imagino que pondrás la foto, pero bueno, para nuestro compañero Fernando y para otros que estén interesados en seguirlo de cabeza, pues la, la veremos despacito, ¿no? Bueno, el, los peones blancos están colocados de la siguiente manera: un peón en A2. Otro en B2, en B4, en E4, en F4, en G3 y en H4, ¿vale? Después, las piezas están, hay una torre en A1, un caballo en B1, un alfil en C3, un caballo en F3 y un alfil en H3, y una torre en H2. Y me falta la dama de E1, que está colocada, ¿no? Están todas las piezas de las blancas. Y nos falta el... Y nos el falta el rey. que está en la casilla A3. A3, ¿no? ahí... Está ahí medio encerrado, ¿no? Por... Y en medio en el frente también. Claro. Entonces, bueno... ¿Cómo, lleg... es... ¿Cómo habría llegado ese rey a A3? Eso sería una buena... Es una buena pregunta, de el retrospectivo. <risa> Porque aparte esto fue una partida, ¿eh? Eh, eh, Las negras tienen los siguientes peones. En A5, C4, E6, G6, 
y H7. Luego tienen... ¿Cómo eran? ¿C4? ¿E6? G6 y H7. G6 y H7, muy bien. Sí. Luego las torres en B8 y D8. Uh -huh. Una dama en D6. Un alfil en C6. Y un caballo en E3. Ya está ahí avanzado. Y el dinero está en la casilla A8. Y esa sería la configuración de las piezas negras, que tiene bastantes menos que las blancas. Ajá. Y bueno, ahí juegan las, las negras, que como vemos tienen bueno pues el alfil de C6, el caballo de E3 y la dama de E6 ahí con la torre. Pues están ahí atacando ¿no? al rey ese de A3, que no está un, poco, un poquito encerrado. Entonces, bueno, tenemos que buscar en esta posición un mate en cuatro jugadas. Y nada, no voy a dar pistas. Sí puedo decir que la clave no está en la primera, sino porque la primera puede ser de intuición, más bien, la jugada, ¿no? Pero la segunda, la segunda es la clave de todo. Si se encuentra la segunda, se va a encontrar el, el problema ya rápidamente. Mm. Y bueno, esto sería el problema. Tiene unas cuantas piezas, pero bueno, espero haberlo dicho bien para que todos hayan podido colocar la posición, ¿no? Ok, bueno, bueno. Pues, pues nada, lo colgaremos también, como decías tú, en el blog, en radiojedeprofano.blogspot.es, en el Facebook, y bueno, enviaros vuestros comentarios, tanto por mail como Facebook o en el blog, donde queráis. Y nada, también, también si queréis, os animáis, incluso, como comentábamos antes, pues los podéis enviar incluso por audio. Le dais a lo que tengáis, le dais a grabar. Y cuando termine el audio, me lo enviáis a radioajedrezprofano.es y así la semana que viene os colgamos vuestro audio pues aquí en este podcast. O sea que sin ningún problema. Todas las formas son viables. Eso es. ah, vale. Bueno, pues nada. Este es el problema de esta semana. Y seguimos a punto ya de ascender a División de Honor, ¿no, David? <risa> sí. Ahí nos hemos quedado... Estamos ah, puntito, quita, puntito, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bueno, esta jornada era bastante importante porque era la penúltima para, para nuestro equipo ¿no? en general. Y, y bueno, viajamos a Santiago contra Nemenzo, que era un equipo que, que iba a cuarta hasta ese momento y lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Y, y bueno, eh, nos presentamos con las dudas y el temor de, bueno, de, de de repente pues no hacer un buen resultado y que nuestro rival que jugaba en la Lin pues que nos recortara puntos, ¿no? Pero bueno, fue una tarde buena, soleada en Santiago, que es raro ver Santiago soleado, tan bonito, y, y bueno, salió todo bien y, y ganamos por 4-0 otra vez, ¿no? Que bueno, parece que el equipo está en racha y, y ahí se está demostrando, ¿no? Llevamos 19 puntos de 20, de los últimos 20, y no hemos perdido ninguna de esas 20 partidas. Sí, bueno, hemos, hemos de decir incluso que luego lo comentará ya, pues, eh, Juan Jesús en... En la Liga Fantástica, que bueno, esta semana nos, nos estáis saliendo un poco ya por todos lados, porque sí. Daniel Rivera va a subir al número uno del ranking de, de jugadores y sí. Alberto Portela, después de Rasid, que va segundo, nuestro Rasid, que es permanentemente ahí ganando todas las partidas alguna. Sí. Pues tenemos tenéis ahí a Alberto Portela de tercero, o sea, sí. eh, han ido subiendo posiciones porque no estaban así al principio sí. y, y bueno, pues eh, quizá Daniel Rivera no sorprende, ¿no? Jugando maestro sí. internacional Daniel Rivera, jugando en la primera mesa ahí pues ha ganado todas excepto en la ronda 4, si no me equivoco. 
No, 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 ha ganado. Bueno, en, claro. En la ronda 4, no, porque no jugó, claro, ¿no? Claro, no jugó, no jugó. Entonces ha ganado todas, todos los puntos. Sí, sí, y, sí. y lidera con 42 puntos el jugador más valioso de toda la liga, ¿no? Y sí. Alberto Portela, eh, segundo después de Rasid, solo habiendo perdido, si no me equivoco, en la, en la tercera ronda, en la segunda ronda, ¿no? Sí, sí, la verdad que Alberto... Y unas tablitas, ¿y hacer en la sexta? Sí, hizo unas tablas y, y perdió contra... Y, y bueno, es el segundo jugador más valorado con 39 claro. puntos empatado con Rashid, o sea... Sí, no, la verdad que los dos están haciendo pues una gran temporada y, y más destacar, bueno, pues sobre todo el, el de Alberto, ¿no? Que en el segundo tablero, pues de primera división, que nunca es fácil, está haciendo un temporadón, ¿no? Bueno, ¿cómo, fue, cómo fueron las partidas? Porque dijiste resultado, bueno, pero ¿cómo fueron las partidas? Las partidas fueron, pues bueno... Eh, un poco curiosas, ¿no? Pues yo creo que la tensión nos hizo, pues en la primera hora, estar un poco tenso, excepto la partida de Miguel Rodríguez, que jugaba contra un ese alumno de la escuela, Miguel Palacios, uh -huh. que es un, un alumno antiguo de la escuela y que ahora ya está en la universidad y ya no, no tiene tanto contacto con nosotros. Y, y bueno, esa, excepto esa partida que Miguel empezó muy bien desde el principio, en la apertura, y se quedó muy bien y, y al final aunque duró bastante la partida, siempre tuvo ventaja, ¿no? Y, y consiguió ganar desde el principio al fin. Podemos decir que se quedó muy rápido mejor y, y lo consolidó. Y luego, bueno, eh, las otras tres partidas que quedaban, Alberto, eh, pasando algún problema que otro, pues, pues supo solucionar en los, en los temas tácticos del medio juego y, y consiguió también ganar. Y, y bueno, con eso los jóvenes del equipo nos ponían hay un 2-0 a favor que, que era muy bueno, ¿no? O sea, metían la presión ahí a ti y a Daniel. Claro, nos dejaban a Daniel y, y a mí ahí, ¿no? Cuando Pero bueno, yo, yo había estado, bueno, jugué una partida bastante lenta, ¿no? También con negras a veces no se puede, no se puede ir a, a ganar desde la jugada 10, ¿no? Hay que jugar partidas más lentas aguantando. Y bueno, aguanté, aguanté la tensión, mi rival se quedó sin tiempo y poco a poco fue empeorando, claro, su posición por culpa de los, del tiempo y y bueno, al final gané tácticamente muy, muy bien, ¿no? Por ataque. Y bueno, ya quedaba la partida de Daniel, que también, bueno, pues jugó muy bien. También una partida muy lenta con, con negras. La verdad que nos jugaron a los dos el mismo esquema o similar, porque bueno, el de Daniel jugó por un lado y el mío jugó por el otro. Pero en este momento teníamos la misma posición en la apertura. Y lo mismo, ¿no? Daniel tuvo una partida larga, tenua de estas que son correosas y bueno... Después de cuatro horas y pico de partida, ganó un final muy, muy bien. Entregó calidad y se impuso, se impuso por un peón pasado que tenía la columna y consiguió ganar. Y bueno, eso nos dio el 4-0, que, que vamos, un resultado fantástico, porque sabíamos que mínimo, mínimo, eh, nuestro rival no nos iba a recortar nada, que eso es importantísimo. Pero bueno, gracias a la Lin, que, que bueno, aunque perdió tres y medio a medio, pues eh, le sacamos medio punto más al Esalcol. ¿No? El medio punto ahí de Juan Jesús sí. en la primera mesa, ahí que ya nos contará sí. ma mañana, pero sí. os contará ahora en un rato. Pero la verdad es que, eh, bueno, os deja ahí. Pues, nos deja cuatro puntos de distancia. Ahí, ¿no? Casi. Con ellos en, en la última jornada, ¿no? Que vamos, esto me lo dicen al principio de temporada y, y lo firmamos, casi seguro. Y sí. bueno, mucha ventaja y. Y lo bueno que dependemos de nosotros mismos y, y que solo nos, solo nos perjudica un resultado, ¿no? Que es perder 4-0. Y bueno, pienso que si no hemos perdido ninguna partida en las 20 últimas, malo será que no hagamos por lo menos un resultado medianamente decente, ¿no? Sabemos que a medio punto nos llega, pero obviamente vamos a ir a ganar e intentar ganar y completar una temporada fantástica, ¿no? Bueno, 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 pues eh, nada, desde aquí seguiremos con, con impaciencia. 
meter pronto el resultado. Sí, no, tranquilo. Porque... Yo normalmente lo, lo suelo meter... Estaremos ya. ahí por, por dar ahí un poco la clasificación ya de este grupo. Pues nada, primero vais vosotros con cuatro puntos de ventaja contra, contra exalcohólicos. La, sabemos que el desempate, digo para los que a lo mejor no lo siguen desde fuera, el desempate en Galicia, bueno, en otros sitios se juega por puntos, ¿no? De ganados, perdidos y tal. Aquí el primer desempate, lo que es lo que pide para valorar los puntos, son el número de partidas... Eh, el número de puntos de las partidas, es decir, que si ganas una partida por dos y medio, eh, pues te dan dos puntos y medio, si la ganas 4-0, pues son cuatro puntos, por eso, aunque lleven cuatro puntos de ventaja, pues no está todavía, o hay una pequeñita opción ahí de, de que no sean primeros, porque el 4-0 daría los cuatro puntos a, a, bueno, a, a desalcohólicos y con ellos pues se quedarían, quedarían de primeros. Pero habría que ir al segundo desempate. El segundo desempate es el Sonen. Que el Sonen, no sé si tú lo puedes explicar, David, lo que es. El Sonen es, es muy sencillo. Lo que te va a hacer es sumar. Eh, tú vas a hacer una suma de los puntos obtenidos contra tus rivales. Para que nos entendamos, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo tengo un rival, uno de nuestros rivales ha sumado 10 puntos al final de la liga, ¿no? Eh, por ejemplo, el Casa de la Juventud, ¿no? Pues. Eh, tiene 10 puntos a final de liga, ¿no? Bueno, si nosotros le hicimos 4 puntos contra ellos, nosotros vamos a sumar 4 por 10, ¿no? Porque se multiplican por la... El final de puntos se multiplica por, por la puntuación que has obtenido contra ellos. Si han sido 4, lo multiplicas por 4. O sea, tendrías 40 puntos de desempate. Y si has tenido 2, pues sumarías 2 por 10, 20, ¿no? Y tendrías eso, 20 puntos de desempate. Y eso lo haces con un rival y con todos. Entonces te da una suma total, ¿no? De los puntos. En este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para haceros un ejemplo claro ya, si es alcohólicos nos gana nosotros en la última ronda, 4-0, ¿no? Sumaría cuatro veces nuestra puntuación final, que sería 31. Entonces, 4 por 31, 124. Y nosotros, desalcohólicos, sumaríamos 0 de 31. O sea, sumaríamos 0, ¿no? Entonces, a su, pues a su desempate final de nosotros sumarían toda esa puntuación, ¿no? Que es muchísimo, por cierto. Lo que pasa es que, bueno, vosotros sumaríais también todos los... El sí, son pero, todos los todos nuestros rivales, pero ellos también. Sería, sería un ejercicio... El tema de esto que, claro, si nosotros hemos hecho, pues, tres y medio contra Ribeira y ellos hicieron dos, pues ahí está la diferencia, ¿no? Sumaremos punto y medio más que lo que suben ellos. Pero nosotros perdimos con Gallaecia, por ejemplo, ¿no? Hicimos uno y medio contra Gallaecia, sumaremos uno y medio. Y si ellos hicieron, no sé ahora, ¿no? Pero si hicieron tres, pues sumarán uno y medio más que nosotros. Todo estará en los resultados de los, de los demás, ¿no? Ya, y... había, había, que, había que currarse una, una hojita extra. No, no tiene sentido. Yo y... creo que quiero ganar ya está. Así no te veo desempate, Exactamente, ahí está, a ganar. Ni, ni, no, ni, ni, medio, ni medio, tres y medio, a ganar. Claro, hombre, claro. Hay que ganar y ya está. A ganar, a ganar. Pues nada, venga. Bonito, lo que sí que queda es bonito porque la clasificación, eh, la XP, Ramón Escudero Tilbe, 31 puntos. La asociación es alcohólicos, 27 puntos. En el Son, en 564 frente a 477. Luego el mercantil de Ribeira, que era el que parecía el claro favorito para el ascenso, pues está tercero con 24 y medio, ya sin ninguna opción. El cuarto, eh, la Casa Juventude, con 22 y medio. Quinto, Sadrez Nemezo, con 21 y medio. Gallaecia, sexto con 21. 
Y bueno, aquí empiezan los problemas. Bueno, ya desde, desde Gallaet, desde Demento, ¿no? Sí, Incluso. sí, exactamente. Desde, 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 desde... Hasta, el, hasta el 7, ¿no? No, hasta el 9, perdón, que es Marquiño. Hay eh, dos puntos, ¿no? Del... Incluso la Casa de Juventud, ¿no? Yo no sé qué. Sí, que estaría a tres, a tres puntos. Seguramente ¿no? no hay opciones por temas ya de, de, de enfrentamientos entre ellos. Claro. Pero bueno, el Marquiño que marca con el noveno, 19 y medio, y por encima está el programa con 20 y UCC con 20 y medio. Bueno, yo diría que desde Gallaecia son los que más opciones pues pueden tener, ¿no? ya Juegan contra Nemenzo, pero Marquinhos juega contra UCC el Subvenil, que es un rival ya casi... No, directo, directo. Está directo bien. también, claro. 20, 20 y medio, 19 y medio. Claro, o sea, dos rivales directos, bueno, eh, Algalia Baeso contra Mercantil, o sea que, bueno, está ahí todo. Yo... Bueno, Algalia Baeso ya está descendido, bueno, en promoción. ¿no? Y luego ya el descenso está ahí, pues bueno, ya decidido, los otros tres... Eh. Porque los, otro, los otros los, ¿no? sí, ya, están, ya están descendidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que se, se presenta muy interesante y, bueno, yo os, eh, os querría animar a que votaréis. Hemos hecho una pequeñita encuesta en Radio Ajedrez Profano, en el lateral derecho, como habitualmente, sobre cómo os gustaría que fuera el final de la liga del año que viene. Eh, a mí, la verdad que me da envidia sana lo que se ve en el vídeo de la final de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, en el que comentábamos la semana pasada, pues cogieron a los 24, 12 equipos de primera, 24 de segunda, 36 de tercera, que en total estamos hablando de 72 equipos con eh, 8 jugadores por equipo, que ahí es poco, casi 600 ajedrecistas los metieron a todos en un pabellón deportivo y así jugaron la decimoprimera ronda, ¿no? Eso fue un verdadero espectáculo porque jugaban todos, al lado de todos, podían ver lo que pasaba y no nos pasaba pues como nos pasó el año pasado, que había que ir llamando a ver cómo quedó aquel, a ver cómo quedó el otro, sino que aquella una fiesta brutal, ¿no? Y bueno, eh, animaros, he puesto una puntuación de, de 1 al 10, el que esté súper emocionado como yo, pongo un 10. Al que no le guste nada, que pongo un 1. Y bueno, a ver qué va saliendo por ahí. Pero bueno, eh, nos toca jugar cada uno en nuestra casa y, y, y los descensos, por ejemplo, aquí, pues eh, se irán enterando durante la tarde-noche y al día siguiente, ¿no? Pues sí. La bueno. verdad que, bueno, es una opción, pero bueno, quizás aquí movamos más, más cantidad de jugadores, ¿no? Pero bueno. Sí, es verdad que como dice la encuesta División de Honor, primera y segunda, bueno, pues es una opción a tener en cuenta y, y puede ser sí un, una fiesta final que, que en muchos casos se pueden ver jugadores que no, que no se verían durante el resto del año porque juegan en, en competiciones, en grupos distintos, ¿no? Si un jugador que juega de Coruña y uno que se conoce de la guardia no se van a ver durante el año en muchas ocasiones, ¿no? Pues no si bueno, eso, eso me lo decía Paco, el presidente de la Federación eh, eh. Valenciana, que había gente que hacía 15 años que no se veía, siendo de Valencia, Valencia Comunidad, pero claro, uno jugaba en la parte norte, otro en el sur, y no se habían visto en 15 años. Gente a lo mejor de 50 años que desde los 30 pues no se había visto. Claro, claro. <risa> pero bueno, nada, es una, es una... A mí la verdad que creo que sería muy bonito, sería brutal, la verdad, pero bueno, eh, entiendo que necesita un poco de organización y de empuje por parte de la federación para moverse y bueno... Para ver el sentimiento de la gente. Bueno, pues David, eh, teníamos también el inicio del curso con el gran maestro 
georgiano, ¿no? ¿Cómo el fue esto? Que, bueno, pues como comentaba la semana pasada, iba a empezar un curso de, de perfeccionamiento, ¿no? Para todo aquel aficionado o joven que quiera progresar. Y un curso que creo que es fantástico porque, bueno, por repetir un poco el currículum de, de Ubilaba, ha sido... Entre, es, ha sido entrenador de las campeonas del mundo, ¿no? De Danisi y de, de Maya y de Nana también, ¿no? Y, y de, bueno, pues de jugadores como Anatoly Carpo, que, que creo que no era malo, era un, vamos, uno de los mejores jugadores de, de la historia, ¿no? Anatoly Karpov o, o el actual campeón del mundo, por mencionar a Viswanathan Anatan, ¿no? Pero aparte de eso, eh, tiene, tiene méritos en, vamos, en su currículum de engrandecer, ¿no? Y la verdad que es un orgullo para la escuela y para, para... Yo creo que para Galicia también debería serlo el poder disfrutar de esta oportunidad y, y desde tu casa, ¿no? Que no estamos hablando de ir a ningún lado ni nada. Es, tú te levantas un domingo a la... Te levantas a la hora que quieras, ¿no? Pero quiero decir, un domingo a las 10 de la mañana puedes disfrutar desde tu ordenador o desde tu portátil, tranquilamente. Escuchar a uno de los mejores entrenadores de, de a nivel mundial, ¿no? De talla mundial. La verdad que es un... Vamos, creo que... Que poco, pocos deportes pueden decir eso, ¿no? Y bueno, tenemos esa oportunidad. Y, y la verdad que el otro día empezó y, y, y ahora os digo que podéis aún estáis a tiempo de apuntaros. La duración es de dos meses, pero os podéis apuntar aún estáis a tiempo. Acaba de empezar este domingo y, y bueno, si queréis apuntaros, ya sabéis, buscar el contacto en sadelpontedera.com y ya y aún hay plazas, ¿eh? Empezaron más de 10 personas pero bueno, aún, aún queda alguna plaza, incluso se podría hacer un segundo grupo si, si el maestro puede, ¿no? si tiene horarios. Y, y bueno, la verdad que fue estupenda, fue una clase un poco de toma de contacto, porque el, el maestro tampoco conocía mucho el portal, y ahí estuvo Daniel asesorándolo, y bueno, eh, la verdad que todos los participantes quedaron encantados, ¿no? fue un poco de asesoramiento, vieron estudios, el maestro habló un poco de lo que es un, pues cómo entrenar, cómo trabajar uno mismo, y, y bueno... Fue muy, muy, muy amena, todos quedaron contentísimos y, y bueno, los jóvenes que estuvieron allí creo que, creo que lo disfrutaron y, y seguirán disfrutándolo cada domingo, ¿no? Dos horas contra, con un, con un, gran, un gran entrenador, ¿no? Bueno, pues eh, muy bien, animaros a todos y nada, el domingo, las 10 de la mañana tampoco es una hora demasiado mala para no, levantarse. No, es una ¿eh? perfecta, ¿no? pues tampoco... <risa> Hombre, puede costar un domingo, ¿no? Pero, nah, bueno, nah, ¿qué dices? Es, es como digo yo, es que estás en tu casa, o sea, te levantas a las nueve y media, te desperezas y ya está, y a las diez entras en el ordenador, que tampoco no es una cosa que te tengas que levantar una hora antes, ¿no? <risa> para, ir, para ir calentando. Puedes estar en zapatillas en tu casa y en bata, sin ningún problema, porque nadie te ve, ¿no? Es lo sí, bueno. Sí. Que... Bueno, pues nada, eh, venga, paramos por hoy, por hoy lo dejamos bueno. para la semana que viene. Muy bien. Y nada, buenas noches, Eduardo David. Hasta la semana. Venga. Bueno, pues continuamos el programa y bueno, tenemos nuestros invitados habituales. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Y Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, tenemos un invitado especial que ha sido motivo su equipo de polémica en las últimas semanas y lo hemos querido tener aquí con nosotros y amablemente aceptado. Ignacio Salazar, buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Encantado bueno. de estar con vosotros. Bueno, pues igualmente y esperemos 
debatir un poquito sobre lo que está sucediendo ahí en, el, en la primera división Grupo C, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero vamos a empezar, eh, siempre estamos empezando por nuestra Liga Fantástica, lo dejaremos en esta ocasión para el final y vamos a empezar pues con la Liga Regular o con la Liga de Verdad, si queréis. Y bueno, hemos tenido la décima ronda, empezamos con nuestra División de Honor y bueno, la División de Honor... Eh, ha tenido los siguientes resultados la Universidad de Vigo ganaba 4-2 al Galia el Sadrez Orense A en quizá no sé si es el primer resultado 6-0 contra el Ciudad de Narón también el Distribuinosa Padrón Rianzo un sorprendente diría yo 5 y medio medio al Club Karpov el Círculo Ferrolano 3-3 contra el Alessandro Bóveda A y el Cruz de Fonte Carmoa, Viajes en Terrilla San Censo, 4-2 le ganaba al Círculo Chantadino. Y finalmente la USC pues le ganaba 2,5, 3,5 al Círculo de las Artes A. Eh, bueno, Oscar, ¿tú cómo has visto estos resultados? ¿Cómo ves sorprendente ese 6-0 y esos 5,5? Medio, medio, no sé. Bueno, sí, la verdad que el, hombre, el primer 6-0 de la liga, a cabo de Urense, eh, pues bueno... Eh, ah, es raro que durante el año pues, siempre suele haber al, alguno, ¿no? Este año la verdad que no se había producido ninguno y, hombre, evidentemente, pues eh, la tabla, aunque muestra una diferencia clara entre los dos equipos, que uno va de último y otro de ahora de segundo, pero bueno, siempre es difícil, ¿no? Hacer un, hacer un 6-0 y los de Naroga estaban haciendo una liga pues bastante, para sus posibilidades, bastante decente, con buenos resultados y, bueno, pues coincidiría un día pues supongo que a uno se salió todo y a los otros pues, pues nada. Eh, por el resto, pues bueno, sí, a ver, Padrón, habíamos hablado aquí de que tenía sus buenas opciones, quizás no, no esperaba que goleara por tanto a, a Carlos. Ah, cinco y medio, eh. medio, impresionante, ¿no? Hombre, están, a ver, después de este resultado y, y bueno, prácticamente la derrota de, de Chantada por, por 4-2 ante San Sensio, que jugándose la vida, pues realmente no puso otra vez el mejor equipo. Pues, pues bueno, eh, a lo que habíamos hablado por arriba para, para el playoff, pues bueno, Vigo ganó al Galia pues también pues bueno, bastante bien y, y parece que los cuatro están confirmados. Lo único que queda saber ahora es un poquito el orden de cara para, para este último playoff que vaya a haber. ¿no? En principio, Universidad de Vigo... ¿No ves ninguna opción de que entre nadie más por ahí en la lucha? Eh, no, yo creo que ya es muy complicado. ¿no? Tienen una buena ventaja ahora sobre, sobre, el, sobre el quinto. En principio... Eh, lo único que queda por dilucidar es eso, el, el orden exacto eh, eh, para Ferrolano y, y San Sensio, que ahora mismo están empatados en la última ronda, pues bueno, Ferrolano tiene que jugar con un Karpov que está pues eso, descendido y mientras que Padro, o sea, mientras que Interrías pues juega con Bóveda, ¿no? Quizás a priori Ferrol lo tenga un poquito mejor para, para ser eh, tercero. Y Orense que juega con Algalia, pues bueno. Eh, para, para intentar, no creo que le dé para intentar ser primero, porque a Vigo le queda Lugo, que tampoco será, pero bueno, o sea, nunca es, puede haber alguna sorpresa en la última ronda, pero en principio estos cuatro se meterán en el playoff y el orden, yo creo que tal como está, será un poquito así. Pienso que Vigo, Orense será segundo y, y quizás, quizás Ferrol tercero y, y San Asensio cuarto. Y pues por abajo, pues realmente ahora, pues de cara a la última jornada, pues Chantada sí que está en un problema, realmente tiene a tres puntos a a Algalia, y bueno, salvo eso, goleada de ellos en la última contra USC y derrota de Algalia ante Orense, pues bueno, tiene toda la pinta de que, está, de que estaría salvado, y, y a, además a, 
a Padrón le queda Narón en la última, que bueno, también debería de, de sumar puntos. Entonces pienso que por abajo quedó casi todo sentenciado esta semana. Bueno, eh, parece que sí, ¿no? La, la verdad que sorprende Chantada que efectivamente solo consiguió los dos puntos de Hoffman y de Ibrahim... De, de, de Paunovic, de Paunovic. De Paunovic, perdón, perdón. De Paunovic y de Ibrahim, ¿no? Eh, el resto pues parece que se van a, a descender... Eh, bueno, eh, no sé los playoffs en este año si tenéis noticias se van a disputar en la casa de cada uno de los equipos o si habrá alguna sede central para la final o algo así. Parece que no, ¿no? Se jugará. Las semifinales siempre se juegan en casa cada uno. Lo que se jugaría es el último día. Claro. No lo... Pero no hay noticias, ¿no? De que, de que haya como el año pasado tú disfrutamos en Pontevedra de la final, ¿no? No, no me entra la noticia, la noticia es que es el último playoff ¿no? de, de, de la historia ¿no? y nada más. ¿no? Bueno, Juan Jesús, ¿cómo viste ahí los, los de primera? ¿Ya está todo sentenciado? ¿Ves todavía ahí alguna opción en esta última ronda? ¿En primera? No, en División de Honor. No, eh, en División de Honor, bueno, yo pienso que, que por arriba sí, ¿no? Eh, los playoffs están definidos y, y luego por abajo, yo aún tengo dudas de, de si va a bajar entre la Chantada y Algalia. Yo creo que, que Padrón está salvado porque aparte le, to le toca a Narón. Pero bueno, Algalia tiene un enfrentamiento duro ahí con Sarezo Urense, que depende cómo, cómo, cómo se lo plantee Sarezo Urense, igual les, les puede meter problemas. Pues yo supongo que Chantada sí o sí llevará el mejor equipo que pueda en la última. Y, y bueno, cuidado que no, que no haya alguna sorpresa ahí. ¿eh? Eh, aunque lo tiene, lo tiene muy difícil, pero si trae a, a Hoffman y a, y a los tres GMs, pues puede pasar de todo, ¿no? Sí, recordemos que la última ronda es Círculo de las Artes contra la Universidad de Vigo, Chantada contra la, la USC, Alessandre Bóveda contra Cruz de Fonte Carmoa, Viajes en Terrilla San Censo, Club Karpov contra el Ferro A, Sadrez Narón contra Distribunosa Padrón Rianso y la última es Algaria contra Sadrez Orenseano. Eh, bueno, efectivamente, ese, ese duelo Chantada-USC aún puede haber ahí algo, ¿no? Sí, es que el Galia, sobre todo, bueno, el Galia depende de sí mismo, ¿sabes? porque está teniendo un año muy regular y claro, si le sale el día malo y pierde 5-1 o algo así, y pues cuidado, cuidado que el Chantada puede ganar la, la última ronda y, 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 y salvarse ahí en extreme. Entonces, a ver, a ver qué, qué, qué hace Sáez Orense, si busca quedar primero de, de la liga regular o, o si lleva un equipo más de suplentes. Más para descansar, ¿no? Bueno, Ignacio, tú que lo, lo seguirás también un poquito, la división de honor, eh, ¿cómo la has visto este año? ¿Cómo ves ahí? Ves, ¿Piensas que puede haber alguna sorpresa en la última ronda? Eh, yo creo que la liga, desde luego, por arriba está ya finiquitada en cierta manera, no sé cómo quedará el playoff, pero por abajo yo creo que Algalia, eh, al menos tradicionalmente, por muy irregular que estés, siempre vende carísimo los últimos encuentros son un encuentro son un equipo muy competitivo y yo creo que estando en su mano va a hacer todo lo posible bueno pues eh, ahí queda esa opinión bueno pues nada eh, vamos a pasar ya a lo que es eh, bueno la clasificación eh, es la que decía Oscar con lo cual cuatro por arriba decididos tres por abajo casi decididos pero ahí ese tercer puesto aún queda un poquitín por disputar y pasamos a lo que es la primera que también anda no solo emocionante, sino diría yo que, que hasta polémica. ¿Qué ha pasado ahí en ese grupo, Oscar? ¿Cómo se ha ido en el, en el grupo número uno? En el grupo A, perdón. Sí, bueno, los resultados fueron Escola Técnica y Sadrid 2, Capa Blanca 2, eh, Narón, Tuimar 1, Arteixo 3, 
lo comentaremos de, del tema. Eh, Alessandre Boveda, dos y medio, Recatel, uno y medio. Escolas y Grasa, dos y medio, Caranza, uno y medio. Shaquedrun, eh, Cadete, dos, Safa, dos. Y Bazán, dos. Eh, Ferrolano, B, eh, pues dos también. Bueno, pero ahí el, la clave está... Círculos, Adrián Narón, Tuimar, recibí ahí a Poker y Ajedrez a tu equipo y tenemos el encuentro, porque todavía no está confirmado el resultado. ¿Qué, qué, qué sucedió? No, bueno, eh, mientras, o sea, bueno, nosotros hemos hecho una reclamación a la federación por una serie de, 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 de cosas que pasaron durante el encuentro y, bueno, también pues tampoco quiero contar mucho hasta que nos tengamos la resolución tal, pero bueno, simplemente... Eh, entre una serie de cosas, a muy poco de empezar, pues al lado un grupo de, can de cante, baile, de panderetas, empezó a hacer muchísimo ruido, así no podíamos seguir jugando, pero claro, hoy en día, pues eh, hay un, como no un árbitro de guardia en la federación, que esto arreglaría pues, bastantes, bastantes problemas, eh, no, eh, esto es un tema que en su momento se hubo y, y que es bueno que yo creo que se vuelva a retomar de cara a otras veces, simplemente en unas condiciones en las que no se podía seguir jugando al ajedrez, ¿no? eh, pero bueno, hay que seguir jugando su condición y como pone el reglamento, entonces bueno, en ese momento a las seis y pico de la tarde ya decidíamos que en principio queríamos parar de jugar, pero claro, sabemos que no se debe, me acordé que realmente en algún momento el sitio ponía, ponía esto y simplemente pues dejamos acta ahí en ese momento de que bueno, si, nos afecto, si reclamaríamos pues lo que, lo que fuera cual fuera el resultado, si perdíamos unas partidas porque no nos parecía, aparte de una serie de cosas que, que pasaron más sobre todo con el, con el, con el equipo de tercera, ¿no? una serie de, de molestias que hubo, sonó un móvil, gente gritando, de, bueno, una serie de, de cosas que fueron, digamos, sumando, sumando ahí y bueno, realmente yo con la partida de nada me consiguieron sacar de quicio y me dejé de todo seguido, o sea, fue una cosa que ya estaba muy cabreado, ¿no? Porque además la actitud del equipo rival fue, sobre todo de su delegado, fue nula, no hizo nada, no fue a avisar de que no hicieran ruido, dijo que eso no se podía hacer nada, o sea, fue una actitud totalmente negativa. Entonces, eh, por nuestro cabreo, eh, fue ahí porque tú puedes entender la buena fe de la gente que pueda pasar cosas que no son por su culpa pero tú como equipo local tienes que hacer todo lo posible porque no haya ruido en la sala porque se desarrolle normal eh, si tus jugadores de, de un equipo de segunda eh, entran haciendo ruido entran eh, no querían apuntar bueno fue una serie de cosas ya estaban los equipos de las pontes allí que sufrieron también una serie de, 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 de desencuentros desagradables no quería apuntar montar ruidos, o un móvil, bueno, una serie de cosas ¿no? que fueron trumando. Tú intentas ver la buena fe de la gente, pero lógicamente hay veces que hay cosas que no las puedes pasar por alto. ¿no? Y, y realmente pues, fue un poco el motivo de nuestro cabreo, que aquello pues, realmente parecía pues, una partida de café de verbena, ¿no? No, no, no nos pareció ser. Y sobre todo, ya digo, la actitud, si tú intentas de todos tus medios poner, todo el mundo pone de su parte. Cuando ves que no solo no hacen nada, que parece que aquello pues, te están tomando el pelo, pues bueno, viene un poquito por ahí el tema. No, nos da igual el punto, no el punto realmente para clasificación. Ellos van a descender, nosotros íbamos igual de primeros, ahora tenemos incluso más ventaja. Pero bueno, ya fue un poco por el hecho de que no podemos permitir que una competición oficial eh, pues, sea una verbena de barrio. ¿no? Igual con las actitudes, yo juego con un niño de 11 años allí, hubo ciertas actitudes, un señor dando voces, bebiendo cerveza durante la partida, tal, que yo creo que son un ejemplo malísimo para llevar a un niño allí y dirá, oye, ¿qué es esto del ajedrez? No? Mira qué cosas, qué cosas se pueden dar en, en esto. ¿no? Entonces nos pareció un poco la, 
bueno, todo el conjunto en general y, y bueno, simplemente. Tiene, tiene buena pinta esa reclamación, esperamos ahora. Ahora la, la, el procedimiento, el juez único, ¿quién es en este caso? ¿Cómo es? Uh... Es el que hay de la federación, creo que es Juan Jesús Fandiño. Bueno, no sé, nosotros reclamamos esto. Lo que sí que es una cosa que sí que pasaba otros años, y mira, quería pasar a, la, a raíz de un comentario que también he visto en la crónica de Fonte Carmoa, quería aprovechar. Yo creo que tener un árbitro de guardia para la federación gallega por teléfono, tienes un problema en un momento determinado, uh -huh. No es lo mismo, si yo a las 6 de la tarde, cualquiera que haya un problema, luego voy a comentar otro tema. Tú, mira, llamas y está llamando esto, queda acta en ese momento. Puede parecer ahora, va, este reclama porque perdió. Queda esto, eh, si tú ya a las 6 de la tarde localizas a un árbitro, mire, estamos teniendo este problema, tal, bueno, pues te dirán, bueno, pues usted sigan jugando, sí que, pero ya queda acta allí. Uh -huh. Comentó, comentó eh, Torrado, que parece ser que la partida Julio Suárez con Dragan, en un momento determinado, Julio parece ser que dice que le indica que hay una especie de triple repetición. Y que Dragan dice que le dijo que se reclamaba, pero que si estaba mal que perdía la partida. Y que amedrentó un poco al chaval. Eso es una mentira, claro. No se pierde la partida por reclamar mal, ¿no? Tú si tienes también este pequeño inconveniente, oye, mira, tenemos esto, nos ponemos de acuerdo. Pegas una llamada al árbitro y te dirá al árbitro, pues usted puede reclamar, si no son tres minutos, etcétera Darte una pequeña solución, pero por lo menos que conste en acta a cualquier problema que pueda haber, un local que no te abra, que suena un móvil y que no se ponen de acuerdo, etcétera Siempre es mucho más cómodo. Tú das parte que haya un árbitro de la federación que tiene que estar con el móvil encendido nada más y que por lo menos que, que quede constancia de que ha habido en ese momento esa incidencia. Si tú te libras ni de, ni de que parezca que quieras protestar después según lo que pase, etc. Esto se hace en otros sitios, un árbitro de guardia en otras ligas. ¿no? Y aquí algún año yo recuerdo que lo hubo. No sé ahora por qué se ha perdido, pero me parecería interesante pues, que se pueda recuperar esto porque siempre te quitas un poco de responsabilidad y, y desde luego si tienes cualquier momento... A la, hay una constancia de que está pasando un problema, luego se pueda seguir jugando y, y que se resuelva, no sé no sé qué pensáis vosotros de eso, pero bueno, creo que esto me parece una, una idea como, como para recuperar. No sé, Juan Jesús, tú que lo has vivido todavía mucho también ¿cómo, cómo lo ves esa propuesta? Sí, no, me parece bien, yo no, me, yo no recuerdo que hubiera nunca un árbitro auxiliar, pero bueno, tiene más, más años de experiencia Oscar, sabrá mejor Sí, pero yo sí. creo que cuando estaba Miento, igual mentiría si hace unos años, pero yo creo que había un móvil de guardia. Yo no sé si cuando estaba Alberto Muñiz de secretario o, o un momento dado estuvo. Había. No sí, mientes, época, Oscar, hubo... cuando estaba Muñiz, no mientes. Cuando estaba Muñiz, ¿verdad? Sí, me suena. Sí, no sé, yo, yo creo que todavía no había, no había yo jugado yo, no sé, pero. Pero, no, sí, pero pues, bueno, la, la idea yo, la, la... yo creo que es positiva, ¿no? O sea, a ver, efectivamente, tú lo decías justo ahora mismo. Eh, a nosotros nos pasó jugando este año. Fuimos a jugar a Tui. Era el día aquel del Barça-Madrid que se jugaba un sábado por la tarde también. Y nos habían medio dicho que igual llegaban tarde por el partido de fútbol. Lo cierto es que, eh, a ver, el partido aquel empezaba a las 4, creo, y a las 6 aparecieron por allí. Bueno, sí, a nosotros sí. pareció fatal. Y de hecho, yo, bueno, yo iba allí a jugar y el, y el capitán del equipo dijo: Nada, esperábamos y tal, y cual. Pero vamos a ver. A mí me parecía que en una circunstancia como esa, no, yo no sabía si la partida la tenían por perdida o si a lo mejor había que empezar la partida, pero ellos con 60 minutos menos, no sabía. Lo cierto es que empezamos con 90 minutos cada uno, terminamos a las 10 y pico de la noche y, y un compañero mío perdió por tiempo, ¿no? Entonces, y, y, y encima, encima llamado hubiera ayudado. 
claro, vosotros viajando o encima, esto no, claro, son cosas que pasan, oye, tú estás allí, mire, son las cinco y media, las seis, aquí no ha aparecido nadie, ¿qué pasa? Pues tira, pues fui, estos señores tienen que estar a las seis, y si no, cuando vengan, el árbitro dirá, pues tienen que jugar con el tiempo, pues si van 50 minutos, pues 50 minutos. Lo dice un árbitro, no te metes tú ningún problema, ni tienes problemas con el otro equipo, nada, hay un reglamento, hay un árbitro que está diciendo lo que hay que hacer. Y evitamos incluso enfrentamientos directos o, o opiniones entre dos, entre dos equipos, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sí. No sé si bueno, pues esa, esa fue esa bueno, anécdota, o no tan anécdota, sino una reclamación que creo que sí que viene bien para que darle un poco de seriedad a, a encuentros. En cualquier caso, la clasificación, como decía Oscar, pues primero póker y ajedrez eh, virtualmente con 28 puntos y medio, incluso si le diera la reclamación serían 29 y medio y estaríais casi casi ascendidos ya, ¿no, Oscar? Sí, bueno, realmente eso, aún con el 3-1, pues bueno, nos, nos hace falta en principio, creo que un puntito, porque aparte Caranza, que venía remontando un poco esta semana, pues eso, perdió, perdió un Sigras y pues también se quedó un poquito ahí, ahora, yo digo, alejado, y, y, y bueno, en principio, salvo de Bacle en la última, pues todo, todo tiene pinta sí. de que... De 25, que... 28 y medio sería porque el ajedrez, Santa María y Caranza, 25 y medio, Círculo Ferrano B, 25, Escuela Técnica, 22, ya sin opciones, Ricatelo Campos Lugo, 21 y medio... Safa 21 y ahí empezamos a entrar un poquitico en el descenso porque o la promoción, Escolas de Sigras 20 y medio, Alessandro Bóveda octavo con 19 y el noveno está el saque de un cadetea con 17, con lo cual, bueno, aunque muy difícil, pero sí. el sexto, Safa A, incluso podría peligrar porque luego ya Bazán 16 y descendidos, ya está el Capablanca y el Círculo Sadrez Narón Tuimar que quedaría con mucho con 11 y medio y ya estaría en el descenso, ¿no? Aquí la duda es si, si Artesio va, va a aceptar el ascenso, ¿no, Oscar? Ah, bueno, ya, ya dijimos esto, que queda mucho. Hay que... Ya veremos quién el año que viene, pero no solo en este grupo. Sí, 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 habrá, lo veremos también ahora ahí con, con Ignacio, pero bueno, queda mucho que cortar la última ronda. Sí, a ver, de momento eso, nosotros de momento, pues si quedamos primero, pues, eh, pues eso, ganar el y, y, y como vimos hasta noviembre que hay que hacer, pues pues queda mucho para, para si hay gente jugar como, como hasta ahora y si no, pues igual incluso hubo renunciar como, como hicieron varios equipos ¿no? sí. Bueno, destacar ahí los duros en el final, el póker de Arteiso que recibe al Bóveda B que se está jugando precisamente el no entrar en la promoción y el no entrar en la promoción de descenso y el saque de un KDTA pues que va a recibir al, va a ir a visitar a Santa María de Caranza o sea, el primero y el segundo se enfrentan contra los dos que están ahí más cerca de la promoción. ¿no? En el grupo B, eh, bueno, antes comentábamos con David pues su, su triunfo, pero no, no matemáticamente, o no lo tengo muy claro, ascenso. Pero bueno, ¿cómo fue, cómo fue el, el grupo, Juan Jesús? Sí, pues eh, la XP ganó 0-4 y a Sabrina de Menzo. Eh, es alcohólicos, nos ganó a nosotros Escuela de Alín a 3,5 medio, medio. Solo te resististe tú ahí. Sí, solo me resistí yo. Contra uno del. Creo que va segundo en este momento, no, cuarto en este momento en la liga, ¿no? Alfredo de la Fuente Mayor. Sí, sí antes, de, de la, bueno, antes de jugar era el líder de, de la clasificación de la Liga Fantástica, empatado con, con Daniel Rivera. Y, tú y le, bueno, tú le, le venía. Sí, bueno, yo tuve una buena partida por una vez y, y le presioné con negras desde la apertura y luego, él, de hecho, él tuvo que, que meter el rey en F1 y no se, no se pudo enrocar. pero y tuvo que hizo caballo F3 y luego tuvo que ver para atrás con caballo G1, o sea, que quedó en una posición un poco ahí delicada 
Pero bueno, ese luego se defendió bien, incluso me montó un ataque de contragolpe. Y nada, luego un final, ya con, con tres minutos cada uno, una cosa así, ya se voló, se voló la cosa y, y fue tablas, ¿no? Pero bueno, un buen resultado para mí, pero para el equipo estamos prácticamente también descendidos, ¿no? Uh -huh. No llegaremos ahí. Hay pequeñas opciones todavía, ¿no? Ah, pero, bueno, sí, bueno. Hay, también hay pequeñas de ascenso, digo, de ascenso <risa> para ellos, pero, pero está complicado, ¿no? Entonces... De bueno, hecho, este medio bueno, que... Tienes que ganar 4-0 y espera, y aún así, bueno, supongo que les podría llegar, porque el Sonning les, les da, si le ganan 4-0, XP, pero bueno, con medio punto en XP ya... Sí, sí, bueno, eh, ahora, ahora diremos, ¿no? Pero sería un milagro, ¿no? Que ¿no? Pero bueno, todo pinta, como decíamos antes con David, que la XP, pues con Ramón Escudeiro, pues subirán ahí a División de Honor, entonces, bueno... Damos el resto de resultados, Juan Jesús. Sí, pues Sare Riancio 1, eh, Fondo Carmón, Casa de Juventud 3, Brogan 2, Mercantil de Ribeira 2, eh, Algalia, Davaise 1,5, USC Juvenil 2,5 y Marquinho 3,5, Sadrez, eh, Galaecia 0,5. ¿no? Y así como decíamos, líder la XP con 31 puntos y que es el equipo con más puntos de toda la primera división, ¿no? Sí, y con diferencia además, ¿no? Y está ahí, eh, es alcohólico, está segundo a cuatro puntos y que solamente les vale ganar 4-0. Que exalcohólicos, prácticamente en cualquier otro grupo estaría estaría en este momento casi extendido. Sí, o estaría ahí luchando por lo menos. Sí, estaría sí. primero primero segundo, pero en este grupo no... Sorprendentemente no llega. Incluso con, con el favorito, el gran favorito que era Ribeira, con Ariño, pues está ahí tercero. Sí. Ya, desca ya descartado, ¿no? Con 24 con 5. Uh -huh. Sí, la XP y... tampoco es que empezó espectacular, pero acabó muy bien. No, no, empezaron bastante regularcillo. Sí, eh, pero estaba... fue con marcha y... Eh, bueno, han terminado, yo no sé si han ganado, eh, decía antes David, pero bueno, casi todas las partidas. Ya es que ganen, se ganan casi todas las partidas. Con lo cual, ahora contra Exalcólicos, que es la última ronda precisamente, juega la XP contra, contra Exalcólicos emocionante porque juegan entre ellos pero bueno, un 0-4 sería bastante eh, o altamente sorprendente, aunque bueno todo es posible no todo es posible. Sí, no. Pues le, queda, le queda esa opción ¿no? a esos alcohólicos sí. Bueno, ¿cómo sigue lo demás? Tercero, eh, tercero es Mercantil de Ribeira sí, Luego cuarto está Fondo Carmón Casa Juventud con 22,5 eh, Nemenzo quinto con 21,5 Galaecia 21 OCC Juvenil 20,5 Breogán 20 y luego en promoción eh, Marquiño con 19,5. Qué bueno está que, ahí. que está tocando, por decirlo así, casi hasta el cuarto. Bueno, ¿no? O sea, está ahí esto muy apretado. Sí, está a dos puntos del quinto, ¿no? Entonces ahí en la última jornada que aparte juega Marquiño USC, parece que va a ser la, 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 la partida clave. Ah, bueno. ese, ese enfrentamiento directo entre ellos, entonces parece que que va a ser entre Marquinhos, USC o Brogan, porque los demás al, al haber un enfrentamiento directo creo que ya están salvados. Ves aquí es donde sería muy importante jugar todos juntos, ¿no? Porque si ves caer al Brogan y te valen tablas, pues igual no sé qué y, y de esta forma no se sabe. ¿no? Sí, de esta forma hay que esperar, ¿no? El Brogan juega con Fonte Carmoa y ya digo Mar Marquinhos juega contra USC y ahí va a ser va a ser la clave a ver qué pasa. Bueno, bueno, esto va a estar emocionante. Y luego ya está en promoción 
Casi seguro al Galia Baiso, ¿no? Sí, al Galia Baiso con 14 y medio. Lo que y pasa luego... es que estáis ahí vosotros que todavía respiras hasta la última ronda, ¿no? Está... Sí, tenemos un, un hilo ahí de vida, pero está complicado. Estamos a 3 puntos y medio ahí con 11. O sea, necesitaríamos también un, un 3 y medio 4 ganar y, y que ellos pierdan. Bueno, Juan... al, al Galia juega contra Mercantil de Ribeira, ¿no? Es, eh... Sí, al Galia juega contra Ribeira, nosotros jugamos contra Riancho. Entonces, son bueno, los colistas. Son los colistas y están descendidos, pero... Pero bueno, yo veo complicado las dos cosas, que ganemos 4-0 y que pierdan ellos 4-0. Pero bueno, habrá que intentarlo. A Pero ver bueno, si ellos, la... sí, ellos tienen que perder 4-0, ¿no? Exactamente. Sí, o 3 y medio, no se sabe. A ver, por, depende un poco de los, de los empates. Puede que 3 y medio y medio también nos valga. O sea, <risa> bueno. tenemos un poco más de, de acciones que, la, que la, es alcohólicos, ¿no? Tienes que llamar ahí a... A Lariño, a, a Gerardo Gil. Sí, a Eduardo y a, también. Y a todos ya. estos, y los invitas a unos cafés. Sí. <risa> bueno, pues eh, nada, emocionante hasta, hasta la última, ¿no? Y llegamos, Ignacio, a vuestro grupo, al grupo C. Eh, nada, aquí tenemos ya campeón. Eh, el resultado lo damos así por el grupo. El Sadrez Urense 2-2 con la Peña Recreativa. El La Roca de Nigrán... Ay, perdón, perdón, que está dando resultados mucho más viejos. El, el La Peña Recreativa perdía un y medio, dos y medio contra la Universidad de Vigo. El Sadez Orense ganaba dos y medio, un y medio al Chigorín. Aquí nuestro equipo de La Roca de Nigrán A le ganaba al Lequín dos y medio, un y medio. El Ence Marín le perdía un y medio, dos y medio contra Marcote. El Sadez Bueu perdía tres y medio, medio con Celanova. Y el Universitario Orense jugaba contra el Liceo Orense... Perdía 1-3 y aún así, pues 27 puntos y medio por 23 del Marcote y campeones de, de primera división, ¿no, Ignacio? Estoy un... aquí otra vez. Va, me parece que esto van a, no va a chuflar, pero bueno. Hombre, pues ahora se te escucha genial. Sí, <risa> yo soy... Nada, pero... Estoy... Es que soy, por soy ahora... Eso ya en 5 segundos. No sé exactamente qué problema tienes ahí. Te cortan ahí, tienes a alguien que te corta. Escucha cinco segundos y clac. Sí, cada cinco segundos. Pues nada, esto es como el Twitter. Solo tienes cinco segundos para hacer lo que quieras. Sí, lo breve es y bueno, chicos. Es que... Te deja decir dos palabras solo. No, no, es que... Oye, ni, ni que estuviese hecho... Bueno, esto es brutal. No, es una lástima, de verdad. Bueno, pues mira, eh, nada, oye, eh, lo, lo hemos intentado, pero nada, no va a poder ser. Lo comentamos, Oscar y Juan Jesús. Eh, bueno, pues desgraciadamente hemos perdido al final a Ignacio Salazar, pero bueno, vamos a dar eh, precisamente los resultados de, del grupo así, dichos anteriormente, quedan con Universitario Orense A, 27 puntos y medio, el Ajedrez Marcote 23, el Liceo Dorense 22 y medio, el Sadrez Bueu 22 y medio, la Peña Recreativa Pera 22, el Alequín 21, el Ence 20,5. Y hasta ahí todos casi podrían llegar a quedar, e incluso el Sadrez Dorense B, que es el octavo con 19, casi podrían quedar segundos. Y atención porque eh, hablaremos ahora, pero da la impresión de que el Universitario Orense lo tendrá difícil ascender. El club de ajedrez Marcote también tiene toda la pinta de que va a renunciar. 
Y bueno, estamos hablando que del tercero al octavo tienen opciones casi de, de poder ascender a división de honor. Y ya el noveno es la Universidad de Vigo, 18 puntos. Y también tenemos ahí una lucha encarnizada entre el Celanova A, nuestro Laroca Negrán A y el Chigorín, por ver quién ellos tienen, 14, 13 y 13, por ver quién va a ser el que vaya al descenso directo y quién se va a pasar a la promoción. Pues está que echa chispas. Y bueno, Oscar, tú seguiste un poquitín... Eh, pues toda esta polémica universitario orense, federación gallega tenemos en el blog pues una, un extenso comentario de Ignacio Salazar no sé, lo puedes resumir un poquito o darnos tu opinión o cómo lo ves Sí, pues bueno, fue un poco a raíz del, del tema que, que hablamos aquel día eh, volví, yo me había acordado de, es que en el gallego pues salió un día el tema de que eh, igual nos subíamos, no sé qué, a ver quién subía y fue cuando Bello dijo Morense, pues aquí en este grupo pasa un poco lo mismo, y dijimos, pero como universitario no quiere subir, no, no es que no quiere, fue cuando nos dijo es que no puede, que es filial de Vigo nosotros fue cuando nos extrañó al día siguiente, la federación yo me acordé que eso, volví a solicitar esta confirmación, porque me había acordado, por lo que habíamos hablado dijo, oye, voy a, a que me confirmen esto efectivamente, me confirman que es filial y que no puede subir, esto aparentemente Luego, hablando con, con Ignacio, aparte de los comentarios de blog que nos puso, pues bueno, ahí había un tema de que parece ser que es un poco filial, pero que realmente como si no lo fuera, porque es lo que hablamos. Ni juegan en la primera ronda, ni nunca en la vida ha habido ningún tipo de intercambio de jugadores. Es como dos equipos que pertenecen a un mismo CIF, que están puestos como, como tal, pero realmente casi que tienen como una independencia. ¿no? Entonces esto en un momento determinado, por lo que comentaban allí, que ellos estaban planteando que parece ser que había una posibilidad que les habían comentado en su momento de que podrían, eh, pues como dijo él en el blog, ¿no? que con un cambio de FIF y con, con esto pues poder ascender. Claro, eh, lo que habíamos hablado, todo esto, eh, lo que decíamos un poco ¿no? de la federación, o sea, lo, lo me ponía yo en el, en el blog, tanto para algunos equipos que pueden pensar que desconocieran esto y algunos podrían pensar, bueno, estos ya están ascendidos o al revés, Ah, pues estos no pueden ascender, ahora todos tenemos opciones, pero si de repente acaba la liga y estos sí que pueden hacer un cambio de cara al año que viene y conseguir el CIF, pues también es un poco raro. Lo que decía yo, que yo creo que esto se debía dejar bien claro ¿eh? y, y decir, estos señores, ¿pueden o no pueden? No, este año ya no pueden ascender. Al año que viene, si cambian el CIF, a lo mejor sí, o al contrario, me explico, ¿no? Más o menos, que sería un poquito lo más lógico cuando empiezas una competición saber cada uno a qué aspira y por qué está jugando, es lo que estamos hablando. Ahora de repente pueden ascender aquí varios equipos, porque ellos dicen que no. La federación a día de hoy dice eso, ¿no? Que en principio es un equipo filial y que Chicos, no... meis. Hombre, hemos recuperado a Ignacio. De forma sí, creo que pude entrar, Dios mío. <risa> pues a ver, estaba... a Tozugo no me gana nadie, chicos. <risa> estaba, estaba Oscar precisamente justo ahora explicando esta situación tan, tan extraña que habéis generado en el grupo C, en el que ya no se sabe campeones o es campeones. ¿no? Ahora... Sí, eso no nos lo quita nadie, es cierto. Ahora, a partir de ahí, eh, ¿qué se siente dentro del equipo? Que no hay ninguna opción de subir, que se puede subir. Y más interesante, ¿queréis subir? Eh... Se acabó. <risa> <risa> bueno, pues en este grupo, eh, Oscar, la verdad, y Juan Jesús... Bueno, ¿tú cómo lo ves, Juan Jesús? Porque está la cosa acelerada, acelerada. Y todo... Eh, pendiente de la última ronda que, que bueno, va a dar bastante emoción tanto por los que se enfrentan entre ellos, porque el Liceo Orense se enfrenta a la Peña Recreativa Ceranova, Universitario Orense Ceranova jugándose el, el descenso Universitario Orense ya extendido Marcote contra Bueu ahí en justo en toda la lucha Alequín 
contra la Ence y además el Chigorín se enfrenta contra la Roca, los dos últimos, pero con opciones los dos de poder llegar a, a salvarse, ¿no? Y cierra Universidad de Vigo contra Lorenzo B. La verdad que es un grupo totalmente acelerado, ¿no? Sí, ahí puede pasar de todo. A ver por arriba qué pasa con, con el Universitario con el de Orense, ¿no? Si la federación admite que, que suban haciendo un cambio de CIF o no, que no está muy claro, la verdad, yo no sé qué, qué van a decir. En caso, en caso de que no pueda subir, sí que va a estar... Hay entre cuatro o cinco equipos que pueden quedar segundos y, y, a, y a ver quién quiere subir. Yo supongo que, que Marcote no, y Liceo sí, y Huevo también. Sí. Y, y luego por abajo, pues... En la loca, para que parece que estabais ahí ya descendidos, también ahí, estáis ahí muy cerca, ¿no? último segundo. Si estáis ahí... <risa> Aparte ahora también os toca contra el colista, bueno, que estáis empatados con el Chigorín, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces ahí... En la última ronda os podéis salvar también. Ahí, a ver, a ver. Hay, 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 hay esperanzas y alegría en el club, o sea que... Se ve con optimismo esta última ronda. Oíste, Oscar, tenía una pregunta en lo que estabas sí. explicando antes... No, no tanto de, de Universitario de Orense, sino en el caso de renunciar a un equipo al ascenso, el, ¿el siguiente que tiene opción es el siguiente del grupo o es por puntos entre todos los grupos? No, no, es el siguiente del grupo. Es el siguiente del grupo. Sí, en principio sí. Para subir, cuando va renunciando, es el siguiente. Ah. A ver, que yo sepa, es el, es el siguiente, en principio. Sí, no pero hay, hay un límite, ¿eh? o sea, no, no, no es que si renuncian todos sube el que queda último. O sea, hay... <risa> ¿Sabes? Creo tienes, que... pero sube. No, claro, esto lo hablamos también, no estaba claro, yo no lo tenía claro. Hay un li... No sé exactamente, eh, yo creo que sí, ya no sé si, si eh, yo creo que ya el tercero no puede subir, no estoy, no estoy muy seguro, pero hay una regla que es, eh, a partir de un momento, si, si, renun si renuncian dos, ya la federación elige a qué grupo, a qué grupo va, ¿eh? Claro, porque o sea, podría... se puede pasar a otro grupo o, o no es que se renuncian todos, se mantengan a ese grupo y sube el, el octavo por ahí. Yo creo que ya, yo, sí, eso yo creo... habíamos hablado un día, que no sabíamos hasta cuál, hasta cuál podría ser. Claro, pues si, si renuncian 11, eh, sube el que acaba de descender. Claro, yo, no, yo, creo, yo creo que solamente son dos. ¿eh? O sea, yo creo que ya a partir de ahí ya, ya la federación decide a dónde va la plaza esa. Bueno, pues luego después de esta extensa eh, repaso, vamos a dar también una vuelta rápida por los de segunda porque ahí hay también bastante, bastante guerra y sobre todo porque se está alcanzando ya la ultimísima ronda y bueno, igual que en todos los, eh, los de primera y en división de honor, pues tenemos emoción. En el grupo A, el Viveiro, 29 puntos, el Ricatelo Campos Lugo B, 27 y medio y Cruz Adrezas Pontes A tiene 24, empatado con el Torreón que también tiene 24 y Bazán B, 23 pues bueno, como tiene 27 y medio solamente el Torreón y Aspontes tendrían una remotación de pelear con Ricatelo Campos Lugo y el Viveiro ya tiene o el ascenso o la promoción, dependiendo de lo que haga en la última. Abajo en el descenso también muy igualado porque el Ferrolano D 16 y medio, Ferrolano C 16, saque de un juvenil 15 y medio, saque de un absoluto 14 y medio y ha descendido el, el Narón C, ¿no? En el grupo B, ahí, Oscar, tenéis al, al equipo B, 27 y medio, también con dos puntitos de ventaja al Guillán el Progreso A y tres puntos al Sadrez Betanzos A. Casi parece que, que ya está la, eh, o el ascenso la promoción, ¿no? Ahí Hombre, que... a ver, vamos con el Sadrez encima, que, que es el último, pero bueno, nos llegan en, en principio dos y medio y... Y igual alguno menos, ¿no? Pero bueno, parece que se nos ha puesto bien la cosa después de, de ganar esta semana para, para ascender con este equipo. 
Podemos hacer un doblete este año. ¿Y pueden haber dos equipos del mismo en el, en el grupo de primera división? Sí. Ahora sí. Ahora, Ahora, sí. Que Ahora sí, ya. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. O sea que podrías tener dos póker de ajedrez en el grupo... Sí, podríamos tener preferente en primera, dos en primera, uno bueno, en primera. Bueno, bueno, bueno. <risa> Todo se sabe, nunca se sabrá hasta final, de, hasta final de año. Pero sí, bueno, la idea en principio, ahora, puede, ahora se puede. Ahora se puede y además en el mismo grupo. Antes se podía ya en distintos grupos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, luego en el, en el descenso, aunque hay tres, tres equipos ahí con 20 y medio, que son los alcohólicos aficionados, artesanos A y Alessandro Boveda C, bueno, en principio la CIDU con 19 ya parece que se ha salvado y la peña jerecística EXA con 17 y medio está jugándoselo contra las escuelas de Sigras B, que está en el puesto 10 con 16 y medio. Ya ha prácticamente descendido el CIDU Universidades, no sé si tiene una pequeña opción, con 13 y medio, y el Sadez Cirindo ya ha descendido matemáticamente. El, en el grupo C, Cruza de Fonte Carmo a Baño Sprint, 30 y medio, ya tiene asegurado, bueno, está ahí, tiene 27 y medio el peleteiro, con lo cual le puede pelear ahí. Aunque, Se va bueno. la parte de juego, juegan entre ellos en la última. Ah, ¿eh? juegan no sé. entre ellos, con lo cual ahí tenemos hasta el último momento posibilidades, ¿no? Sí, tiene que ganar de mucho el peleteiro, pero tiene opciones todavía. Tiene que ganar 3 y medio, 4-0. Bueno, el peleteiro, cuidado. Ahí tenemos a quien, a Oscar Porto, entre otros, ¿no? Sí, Oscar Porto está ahí en el, y en el, y en el fondo Carmón hasta Gonzalo. Bueno. Es, es un equipo ahí que es un va grupo ahí un... emocionante. Va a ser una, un duelo bonito, eh, otro bonito para ver también. Y el Torpedo Gallaece que está con 26 y medio, incluso el Luceo Publense con 25 y medio, con opciones de si el peleteiro pues recibe un, un resultado muy adverso, pues que lo le puedan llegar a coger. La verdad es que desde aquí yo quiero enviar un saludo al, al equipo de peleteiro que lo hemos visto estas, en este torneo de, de, de los gallegos muy activo y con muchísimos jugadores allí, ¿no? Pues el equipo está jugando Oscar Porto, Carlos Yebra, Augusto Crespo y David Martínez y bueno, alguno más que estará sumándose en los diferentes encuentros, ¿no? En el descenso, pues en ese grupo eh, está, bastante, está decidido ya completamente, Cabo Toriñán 12, USC 11 y distribuirse a Sade Rianzo 5 y medio, cuando el cruce de Fonte Carmo a McDonald's, que es el noveno, tiene 18. Ahí ya eh, el descenso está decidido. Y en el grupo D, pues el caballo de Troya ya está ascendido, 31 puntos. Eh, el Aigón Ajedrez Marín, 24 y medio, está empatado con el San Senso, con 24 y medio, la de la Cultural Deportiva de San Genjo. Y luego con 21 y medio está el Portas A y el XP de Alexei Sirov quizá con opciones bastante difíciles, ¿no? Y por abajo, pues bueno, lo de siempre, porque la verdad, como la ENCE tiene 17 puntos, el, el noveno tiene, que es Manuel Morales, tiene 18 y medio, Jorge Cuña 19 y medio, y Peones Dobrados 20. Incluso ya no me meto con el 20 y medio de la San Senso B, pero la verdad que eh, están bastante involucrados todos. Y la, la cruza de Fonte Carmoa de Portes Rodas casi descendido y el que ya descendió la Porta Sadrez B, ¿no? Uh -huh. Y en el grupo en el que me toca a mí ahí pelear, pues ya subió el, el Bouzas A, que yo creo que es el mejor equipo de toda la segunda división, si no me equivoco, sí, con 32 puntos, eh, un equipo muy, muy equilibrado, eh, que de la primera a la última mesa son todos muy bastante igualados, con lo cual dan caña por todos lados. 
ha ganado los 10 encuentros disputados, 32 puntos, y se está apretando lo que es el segundo puesto, en el que realmente se ha caído completamente la, el equipo de, de los hermanos López Carvallal, la ST143, que perdió 4-0 contra Albatros, y, y la cosa está apretadísima. El Sadrez Tui, 24 puntos, Albatros A, 23 puntos, mi humilde equipo, la Roca B, con 22 puntos, tenemos opciones increíblemente todavía de, de promoción. La AST21, Chiringo Estoy 21. Pero es que ya el que no tiene opciones de ascenso, tiene opciones de descenso. Porque el descenso está con 17 puntos, Mosefesa. Y la Roca C, 17 y medio. Fonte Carmoa, 18 y medio. Y 19, Vila de Bouzas. Incluso la AST y el Chiringo Conto Estoy, pues con opciones de todavía meterse en el descenso. A cuatro puntos, bueno, prácticamente imposible, ¿no? Sí, y ahí... es, eh, va a ser una, una jornada apasionante en el que precisamente nosotros recibimos al Vila de Bouzas A, que, bueno, ya son campeones. Vendrán de relax, esperemos. <risa> no, hay que pedir a los campeones hay que pedirles a todos que puedan buen equipo. No, yo, yo, les hago, yo les hago el paseo y todo, pasillo. En la entrada del club nos ponemos allí y la aplaudimos, no hay problema. De hecho, por ejemplo, pues eso, es lo que habíamos comentado un poco en la, en la otra ronda con lo que decíamos en, en, en primera. Precisamente vosotros que jugáis entre vosotros, el que está delante arriba, pues juega con el estadio de Benz. Yo tengo dudas, lo que había comentado a Chichi, no tiene dudas de que ellos van a jugar a ganar esa partida. Eso no tengo... Fue un poco el comentario por ahí, ¿no ¿sabes? Cuando salió sí, sí. el tema. Aunque ya estén ascendidos, pero van a jugar y van a jugar a posar. Claro, esto, esto es lo malo, ¿no? Hay que efectivamente... Pero bueno... Eh... Una vez... Hombre, no, no se va a jugar la vida, está claro, ¿no? En un momento determinado, pues, pues algún, algún jugador sí no va a intentar ganar por, por ganar a toda costa, pero bueno. Siempre se pide eso, la mayor posibilidad y que yo para mí eso es más justo, siempre es poner un buen equipo y, e intentar que todo el mundo juegue, intente ganar sus partidas y, y sería lo más lógico. Bueno, y, a, y aquí en el grupo F lo explicas tú, Juan Jesús, porque yo ya me pierdo entre... El, el Ateneo Orense ya terminó, ¿no? Porque sí, ya jugó o sea, las 10 rondas. Y... Bueno, la, la partida clave era esta semana por el ascenso que jugaba el Casa de Juventud contra, contra el Ateneo que el Ateneo marchaba de líder de toda la liga, pero en, en, esta, en esta jornada el Casa Juventud les metió un 4-0, el equipo de Ángel Domínguez, ¿no? Y... Sí, Ángel Alberto, Miguel Puga y Bryce, debe ser, ¿no? Sí, y entonces ahora el Ateneo ya queda descartado porque ya acabó la liga y, y el, Casa, el Casa Juventud lo tiene muy bien, está con 27 puntos, está segundo el Sarezo Urense con C con 25,5, y, y parece que la, el, los dos primeros puestos al final van, van a ser para ellos, ¿no? Parece que, que subirá casi seguro, casi juventud, que aparte juega contra, contra el colista, contra nosotros, el, el filial nuestro. <risa> y luego el Sarazor en CC le queda ahí un, un contra el penúltimo también, el Chantadino C. Entonces parece que, que subirá casi juventud y promocionará el, el Sarazor en ¿no? Bueno, y por terminar, aquí damos la tercera. Eh, muchos grupos ya terminados. Revisamos eh, en total, no sé si queda uno por terminar y los demás ya están todos terminados. El, en el grupo A, Círculo Ferrolano eh, sube. En el grupo B, terminado, no, terminado también, suben Airos Test A, Escolex Alcohólicos, Adres Betanzos B y Alessandro Boveda D. En el grupo C, en el que queda todavía una ronda, pero bueno, ahí ya han subido el Círculo Adres Musía, el Padrón B. Eh, y el distribuidor de de Rianzo, se están jugando el Escola de Rianzo y el Peleteiro B, básicamente. 
aunque hay opciones también para Sadez Bretema. En el grupo D, ya terminados, pues tenemos el saque de un cadete que ha subido. En el grupo E, también terminado, el Zeranova B es el que ha subido. Eh, en el grupo F, también terminado, han subido el Sadez Dorna y el Club Ágora. En el grupo G, eh, en este ya tenemos también todo terminado. El Club Sadez Fotecarmo, Autobuses Pereira, sube y sube el Sadez, el Sadez Mace Nidor. Y en el grupo H, pues la 11 ya ha subido después de la, de la última ronda eh, con 34 puntos, clarísimo campeón aquí. Y finalmente en el grupo I, eh, también terminado, si no me equivoco, sí, porque hay un, un equipo que sigue de baja, eh, subieron el Vila de Bouzas C y el Sadez Albatros B. Bueno, pues nada, esto está siendo la liga y bueno, eh, emocionante jornada la última, que... Que la diosa Caixa reparta suerte y viviremos en tensión a través del teléfono móvil y de la página de la FEGASA que acabará cayendo como, como otras páginas de ajedrez. Sí. Bueno, la, la de la FEGASA es más normal que caiga. El, sí, sí. el, el jefe este no funciona muy bien. Yo sé decir que en muchas ocasiones se me queda completamente colgado. No sí. sé. Cuesta mucho entrar, sí. Tiene muchos Con algunos navegadores da muchos problemas eh, para personas. Bueno, pues nada, Oscar. yo creo que tú estás un poco achacado, casi nos despedimos hasta la semana que viene. Perfecto. Y bueno. seguimos con la liga. Bueno, pues Oscar, que te recuperes. Bueno, chicos, adiós a todos. Pude volver a entrar, pero, pero no voy a hablar, no me atrevo. O sea que... <risa> bueno, pues... No, solo decir una cosa. Eh... A ver si consigues decirla, porque esto se corta cada dos por tres. A ver si para la semana nueva, podemos... El equipo que hubiésemos llevado, la primera, la segunda o la tercera ronda. Ni más ni menos. Bueno, pues quedó ahí ese mensaje. No, no se grabó todo, pero lo hemos entendido. Bueno, Ignacio, eh, a ver si un día conseguimos hablar. Eh... A ver, porque tengo ganas, ¿vale? <risa> Venga, hasta luego. Venga, chao. Un saludo, un saludo. Hasta luego, Oscar, también. Chao. Pasamos a la liga, Juan Jesús. A nuestra liga, pasamos de la liga de verdad, entre comillas... Bueno, a nuestra liga fantástica, que se ha visto afectada también por este resultado de, de Oscar de póker y ajedrez ahí en Narón, ¿no? Nos ha surgido pues una incidencia inesperada. Sí, claro, porque no estaba previsto en las bases el tema de las reclamaciones de partidas, que será algo que, que, ten, que tengamos que tener en cuenta para el año que viene. Las prohibiremos. Sí, el año, que, el año que viene habrá que ponerlo en las bases, ¿no? Entonces, claro, falta la partida, saber qué pasa con la partida de Juan Caneiro Oscar de Prado, que es la que está reclamada, ¿no? En el acta pone que ganó Juan Caneiro, pero habrá que ver qué, qué dice la federación y como ya sabemos que las reclamaciones suelen llevar tiempo, pues por de momento sacamos una clasificación profesional que, que no va a afectar eh, en, en lo que es el ganador de la jornada y en la general no afecta porque el, el, el que va primero que tiene a un jugador de los dos va en el puesto 15 en la general y en la jornada quedan en 30 y pico, o sea que no hay ni, ninguna acción de que, sea, de, de que se cambie el ganador. Entonces lo único que, que puede cambiar es, ya digo, el bueno, dos cosas, el equipo ideal y algún puesto de la general, pero que no, no debería ser los tres, ninguno de los tres primeros. Bueno, pues venga, vamos eh, entonces. ¿Quién ganó? ¿Cómo fueron los resultados de esta semana? Con esa salvedad en el que, digamos, esta, digamos, esta ronda es eh, definitiva a nivel de resultados, premio, campeón, pero bueno, puede sufrir todavía pequeños matices, ¿no? 
Sí, por es? ejemplo, en el equipo ideal, de hecho, está eh, ahora mismo está provisionalmente Juan Caneiro, debido sí. a, que, a, que, a que pone que ganó la partida, pero si luego se cambia el resultado, pues evidentemente se, se, se caería de ese equipo ideal. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues venga, ¿cómo fueron los resultados? Sí, pues eh, fue una jornada bastante igualada también, como siempre. Eh, también con muchos, muchos equipos empatados ahí con 21, 22, 23. Y, y bueno, con 23 hay tres equipos que fueron eh, Link, que ya, ya, ya quedó otra vez, la jornada pasada quedó tercero también, me parece, con el equipo Sorpresa en las Gaunas. Y luego el, el Faker con Apertura Faker, que también quedó la jornada pasada por ahí arriba. Y, y el Rubio OMG2 con Poderoso 2 también con 23 puntos. Luego está por ahí mi equipo, que quedó cuarto. <risa> eh, y luego en los tres primeros pues está Dorado con Doraditos 3 con 25 puntos. Y luego en cabeza eh, hay un doble empate a 26 puntos entre el equipo de Toscar Porto, el Porto 95 SDC Team, y el equipo de Rafael de la Gueto. Con, de, de alias con el, con el equipo Carambola de derecha, con, ambos con 26 puntos que bueno, este es el equipo de Sergio Alevarillo uh -huh. y, ¿Y cómo, en, ¿Cómo fue el desempate entonces? ¿Cómo, ¿A quién desempate hubo que llegar? Claro, es al segundo ya nada más, o sea, aquí hay que, hay que mirar ya el valor, el valor del equipo y, y por solo 5 puntos pues es, sí. es es más barato el equipo de, de Sergio y entonces eh, gana la jornada Sergio Alevalillo con el, con el equipo de Carambola de derecha eh, su valor es de 1490 mientras que el de Oscar es de 1495 entonces ahí se queda a las puertas de, de la victoria ¿no? bueno, 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 estuvo muy muy cercano, pero bueno eh, nada, se lleva a Sergio el, el triunfo en esta semana ¿no? ¿cómo queda el equipo ideal de, de esta semana? Sí, bueno, pero si quieres te digo el primero el equipo, de, el equipo de Sergio. Ah, sí, sí, el equipo que... de Sergio que siempre es bueno desvelar las armas de los campeones. Claro, para que no ganen más. <risa> <risa> pero el equipo es eh, formado por Alberto Tejero Barros, de, de Marcote, Manuel Fernando Domínguez García, de, de Caranza, Luis Marco Medar de Santiago, de los C, Cristóbal Barral Rubirosa, de Brogán, eh, el mismo, Sergio Levalillo Romero, que okay. es de de Padrón Riancho, de División de Honor, y Andrés Valera Fernández, de, de Fondo Carmoa, ¿no? Y luego los suplentes está ahí Juan Andrés Bayón y Luis Felipe Segura de Rodríguez. Y nada, suma 26 puntos y se hace con, con, la, con la jornada, con el libro de la editorial Chesia Elegir y, y la suscripción, si quiere, a mitad de precio de ICC, ¿no? De Poker Ajedrez. Bueno, pues nada, desde aquí nuestra enhorabuena. Ya sabe que tiene que dirigirse a Oscar al a póker de ajedrez y elegir ahí su, su libro que le haremos llegar rapidísimamente Sí, de hecho ya hay, ya hay colgados varias fotos de, la, de los ganadores por cierto en, en, el, en el blog en radioajedrezprofano.blogspot.com hay ya varias fotos con sus ganadores y sus, sí, y sus libros Tanto a Gerardo como a Juan Andrés se las dimos incluso antes de, de alguna de las rondas de, de la liga de la liga no, del campeonato gallego de, de Semana Santa ¿no? Sí, intentaremos colgar la, todas las fotos ahí a ver si a ver si conseguimos si lo conseguimos ¿no? y bueno el equipo ideal ya digo que, que está pendiente de, de lo que pasa en la reclamación pero de momento sería eh, formado por Rafael Simoes González allí de, mi compañero de, de entrenamiento sí, de la roca ni gran A con un valor de 65 pues con 6 puntos que hay provisionalmente 6 jugadores con 6 puntos eh, Martín Sabuz Forneiro de Cerezo Orense B 
Denis Fernández Méndez de Algale de Abaixo, también con seis. Eh, Andrés Graña Castañal, ya que, que repite de sacar un cadete a Caballo Ponce. Y luego Cristóbal Barral Rubirosa de Brogan A. Estos, además, jugadores todos muy baratos, menos Cristóbal Barral, de 100 o menos. Y luego está ahí, de momento está ahí Juan Manuel Caneiro Couto del Nadalón Tuimar, con seis puntos, han esperado lo que pase. Y luego con cinco hay muchos jugadores y como siempre eh, esta jornada pues le toca a dos de división de honor, que son Óscar Salgado López de Sárez de A y Julio Torrado Quintela de Fondo Carmo Viajes en Terría San Sencio, que cierran ahí ¿no? el equipo ideal de la, de la jornada. Sería un equipo muy barato, por cierto, esta jornada. Sí, sí, los tres primeros, menos de 70, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, los 65, 70, 70, y luego el cuarto 100, o sea, una, un equipo muy baratillo. Bueno, pues se acerca ya el final de la liga y tenemos también nuestra clasificación. Primero la de jugadores, que, que como decías tú antes, pues un pequeño vuelco, ¿no? Hemos cambiado de líder. Sí, por culpa mía, además, ya, ya que estaba el líder Alfredo de la Fuente, pero ahora se pone el líder, pues está empatado con, con Daniel Rivera y ahora está Daniel Rivera ya solo en cabeza, con, uh -huh. con 42 puntos, que ganó todas las partes que jugó, jugó sí. 9 de, de las 10, faltó una, sí. y luego está segundo ahí el, el regular, ¿no? el premio de regularidad de Rasid Navarro Rivas. El hombre que siempre gana. Sí, siempre lleva, ganó también todas y de, de poker de Artesio hizo cuatro puntos en todas las rondas menos en una entonces está ahí con 39 empatado también con Alberto Portela Peletero de, también de la XP Ramón Escudero Silve que están ahí primero y segundo prácticamente ¿no? Sí, solo perdió una partida que fue cuando bueno, bajó un poco y ha ido subiendo, subiendo, subiendo y está ahí de tercero ¿no? Sí, también, también creo que hizo unas tablas pero las demás ha sido unas tablas, sí. las demás fueron cinco puntos todas las jornadas y bueno, ahora eh, Alfredo de la Fuente Mayán está ahí cuarto con 38 puntos, que, bueno, también, que lleva también ganadas todas menos, menos dos tablas. Y, y luego sigue Inés Prado Acebo de, de Ferrol Novega con 37, que también es una jugadora clásica de este año. Y luego sigue su compañero Miguel Picos Mecé, que también con 37. Y luego está pues ahí Juan Andrés Bayón con 36. Y bueno, parece que se recupera al final, ahí después de sus 7-7-7-7, ahora se está recuperando al final de la liga, ¿no? Sí, está ahí en séptima posición, ahora mismo está ahí todavía luchando por meterse en el podio final de, de mejores jugadores. Sí, y para cerrar el top 10, pues está ahí Lucas Abal Cores, de Viajes Interior San Ciencio, que no jugó esta jornada, está, está con 34. También con 34, Javier Barasa Paredes, de Universitario de Orense A. Y entran en top 10 eh, Dragan Paunovic, de circo 81 eh, A, por primera vez, con 32 puntos. Y bueno, está empatado con Antonio Pazos Porta, con Jacobo Borja Paredes y con Alberto Tejero, ¿no? del de marco de los dos últimos, y Antonio Pazos de Círculo Fernando A. Bueno, pues ya eh, una ronda y veremos. Todo apunta que Daniel ganará, eh, y, y ganando entiendo que ganará también el, el general. Bueno, bueno, Daniel juega contra Alfredo de la Puente, que le ganó, le viene ganado a, a Beika y a Patiño, entre, eh, perdón, a Lariño, entre otros. A ver, a ver, a ver. A ver, Pero, o sea que justo, de hecho, eh, se jugarán entre Daniel y él, a lo mejor, el, no solo el ganar eh, el, el partido, sino también quedar primero en la Liga Fantástica, ¿eh? Sí, que es, que es mucho más importante que la mucho, partida. Mucho más importante, mucho más importante, tú lo dices. Pero bueno... Y nada, nos queda la general de los equipos, ¿no? La general que ya se acerca, recordemos que hay tres premios, 
Recordamos los premios, Juan Jesús. Sí, pues el, el, el ganador lleva eh, un reloj digital y, y un libro a escoger de la editorial de, de la editorial Chelsea y también de los que están ahí en, en Poker y Ajedrez, en el enlace que viene. El reloj digital es el, el CV2, que está, está por ahí la foto, ¿no? El nuevo eh, reloj de... No confundir con el CV original que tan malos eh, resultados daba, ¿no? Sí, esta es una, una versión que parece que funciona muy bien. Y el segundo clasificado eh, se llevará un libro de la teoría del Chessy a elegir. Y el tercer clasificado pues, se llevará un tablero enrollable y unas piezas plomadas Chessy. Como, y cerrarán el podio ahí de la, de, la, de la Liga Fantástica. Y bueno, aparte queda también saber el ganador de la última, de la última jornada, ¿no? Que a ver si, si repite alguien o si es alguien nuevo. Bueno, bueno. Entonces, ¿cómo está la general? Eh, porque liderando uno que nunca ha ganado realmente, ¿no? Sí, la general de hecho esta jornada se aprieta muchísimo... Eh, porque antes estaban un poco, un poco separados, pero ahora del, del, del que va primero al que va 13, solamente hay 13 puntos de diferencia. O sea que puede, puede, pueden ganar casi cualquiera de los, de los 13 primeros. Bueno, quitando a, a los del programa que no podemos ganar. Entonces, bueno, pueden ganar 10, creo que más o, más o menos, pero vamos a repasar esos puestos porque pueden ganar cualquiera de ellos. Está primero el equipo de Ancho Carrera con Postelano Dous con 192 puntos. Segundo está Gemma Carballo, eh, con el equipo Scracks, que ya ganó un par de jornadas, una con este equipo, otro con otro. Está a un punto solo, con 191. Tercero, eh, bueno, está el equipo de David, que no cuenta, con 190. Cuarto está el equipo mío, que tampoco cuenta, con 189. O sea, estamos ahí realmente para, para ver quién, quién queda ahí. Y luego el tercero realmente real es Santi, con el equipo Cidube, también con 189, o sea, está a 3 de líder. Sí. Eh, luego David tiene ahí su, su segundo equipo, por ahí en medio, también con 188, con promesas gallegas. Y luego está ya, o sea, el cuarto real es el equipo de Santi. El, 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 si, si falla uno, tiene otro de reserva, por si acaso, ¿no? Sí, es el segundo equipo que tiene ahí, entonces eh, está ahí, bueno, Santi, que es Santiago Domínguez Fernández del CIDU, y está, está ahí también con dos equipos, igual podría, podría llegar a meter dos equipos en el, en el podio final. <risa> o sea, este es el cuarto real, está con 187 puntos a 5 del primero, o sea, está ahí un, un pañuelo. Y luego viene el equipo de Oscar, que es otro equipo que no cuenta, el Poker Ejedrez 2 con 186, y luego viene el equipo de Tony de King, que, que tiene a los tres equipos entre los, entre los 12 primeros, ¿no? Que es una, una, una pasada, ¿no? Sí, Aquí... Y sin, <risa> sin haber ganado nunca, ¿no? Que es otra cosa. Sin haber ganado nunca. Está siempre ahí a punto, a punto, a punto. Sí, bueno, que es el equipo de, de Antonio Javier Rey Aguiño, que está ahí con tres equipos que, que pueden luchar por, por meterse en el podio, que con el equipo Luca Toni 3. Eh, pues va eh, en novena posición de la general, que es la quinta real, con 184. Y luego tiene ahí al equipo, le, al equipo 2 con 179 y al equipo 1 con 174. ¿no? O sea, están ahí todos muy, muy cerca. Y luego el, el que va, digamos, sexto real sería el Faker con apertura Faker, que tiene 183 puntos. Que este es un equipo de Julio Suárez, que por lo que entendí yo, era un equipo que no iba del todo bien, hasta que en un momento dado se le dio por hacer cambios, revolucionar su alineación y acaba de sumar 22, 23 puntos. Y se pone con opciones hasta la última ronda, ¿no? Sí, está ahí con 183 puntos a 9 de, del primero a 6 del, del tercero. O sea, está con, con muchas opciones todavía. Y luego hay dos que tienen, que tienen opciones, que son eh, el equipo dorado 
de Recatelitos 2 de José María Dora Reboredo, que es el equipo que tiene 181 puntos. Y luego el equipo de Gonzalo Bouza, de G. Bouza frente al Arlequinado 2, que, que ganó la, la tercera jornada, que está con 180 puntos. ¿no? Y en principio son los equipos que van a luchar la última jornada por, por meterse en el podio, salvo, salvo sorpresa, ¿no? que, haya, que haya algún equipo que sume 40 puntos y los demás 10 o algo así. Pero vamos, bueno, lo máximo sería ¿cuánto? 42, ¿no? Nunca sí. hemos, creo que nunca hemos pasado de 35, 36, ¿no? Sí, creo que 36 es lo máximo y ya es raro. Lo normal suele haber jornadas de 26, 27, 28. Pero bueno, claro, eh, si un equipo hace 9 y otro hace 28, pues hay un cambio ahí importante. Entonces, bueno, pues, bueno. Sí, podría pasar de todo. Sí, lo máximo creo que son eh, 36 puntos en lo que, lo, lo que pueden sacar. ¿no? Bueno, pues no. nada, súper emocionante la, la última ronda. Eh, solamente pediros a los que sois delegados que intentéis colocar los resultados lo antes posible para también tener el resultado lo antes posible, pero va a quedar todo un poco pendiente de este resultado de Oscar, ¿no, Juan Jesús? Sí, aunque como ya digo, no, el, de los primeros equipos nadie tiene a ningún jugador de los dos, ni a, ni a Caneiro ni a Oscar, entonces en principio no debería influir, no, de, no debería influir en la general, aunque vamos, vamos a ver qué pasa en la última jornada, pero... Pero vamos, ninguno de los, de los 12, 13 primeros equipos no hay nadie que tenga a ningún jugador de estos, entonces no, no creo que vaya, que vaya a afectar. Bueno, pues nada, pueden hacer cambios eh, hasta el viernes, este viernes a las 12 de la noche y ajustar ahí el equipo para la última ronda, ¿no? Ahí una última opción, ¿no? Sí, a, la, a los que le queden cambios, que a alguno que ya los ha agotado, pues sí, aún tienen opción de hacer los, los cambios, como siempre, en el formulario de Radio G de Profano, con la palabra cambio. Y, y mandando los códigos de los jugadores con, con los que se queda el equipo. Y por cierto, casi todos los que están ahí entre los, entre los primeros pues han hecho cambios, ¿no? Entonces parece ser que, que, que son efectivos ¿no? los cambios. Todos excepto David, yo creo que David no hace cambios. Y sí, me, arriba. sí creo menos, menos David y Oscar, creo, y, y, otro por, y otro equipo por ahí, los demás todos tienen... Pero ellos, ellos porque acertaron desde el principio, ya, ya tenían claras desde el principio, los demás claro. no tenían dudas. Claro, porque ellos ya quedaron primeros ahí en la primera jornada y después ya dijeron, bueno, pues hay que dejarlo así. Bueno, pues venga, ha sido una larga liga que está muy emocionante, larga liga fantástica. Y nada, a vivir la emoción de la última de la última ronda. ¿Alguna cosa más, Juan Jesús? No, pues nada más. A ver bueno, que... hay muchas novedades más porque han salido ya los, los eh, las fechas de los circuitos escolares. Supongo que tú estarás trabajando a Río con el Galicia Central, ¿no? Sí, ya estamos también ahí fijando fechas. A ver si, si para semana podemos decir algo de la definitivo, ¿no? Pero bueno, bueno, hay que ir poco a poco. Y de hecho ya empezamos a ver en el horizonte, allá en el horizonte de, de abril y de mayo, eh, fines de semana con dos, tres, no sé si cuatro torneos en el que ya no sabemos a dónde ir. <risa> y, y bueno, bueno, eh, se plantea emocionante... El, el panorama jerecístico aquí en Galicia. Sí, aunque bueno, yo creo que no, o sea, no, no va a ser tanto como el año pasado, que, que había muchísimos torneos cada semana, pero aún así va, posiblemente vaya, vaya a haber un torneo mínimo cada semana. Sí, sí. Entonces, entonces el, el que quiera jugar no tiene excusa. A ver, ya, ya solo... Ahora, ahora se juega la liga este fin de semana de, del bueno, 20-21, pero es que la, el siguiente fin de semana ya nos encontramos con con a dónde ir, ¿no? Y tenemos ya tres opciones. Podemos ir a Musía, podemos ir al Peón de Ola Mondariz, o nos podemos ir a Ferrol a jugar el, uno de estos abiertos que organiza 
eh, pues Juan Rey, ¿no? Memorial Pepiño Rodríguez. ¿no? Entonces, eh, tres opciones distintas y, bueno, no será porque no hay ajedrez. <risa> sí, y luego también coincide, después en mayo coincidirá también un, el torneo de, del Grove y... y Uy, eso ya... Y, y otro de Lugo y luego y, y luego por medio dos escolares, me parece. Sí, o sí. sea que, bueno, va a ser... Brutal, brutal. Hay, hay algunos, algunos fines de semana que sí que están muy cargados. Hay que empezar a hay que sacar la máquina esa de fotocopiarse y, sí. y mandar una copia a cada, a cada un, torneo. Un clon para cada torneo. <risa> bueno, Juan Jesús, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.